0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de, mots de bouteille Franchement dit Cube Radio
1: Bon mercredi, aujourd'hui, on est le 29 avril 2020. Bonjour, Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement -Di, bo, franchement fran dit. Ah bon? Bonjour, Maude.
2: Salut.
1: Frère Fabrice, c'est une journée spéciale chez les Trudeaux.
2: Tu l'oublies pas. C'est la
1: fête à mon petit papa. Bonne fête à mon, à mon papa Robert. Et imagine-toi donc en même temps. Euh, et c'est pas juste cette, cette année, ça arrive à chaque année, c'est la fête de sa mère aussi, de, de ma ouais. grand-maman Lulu, ma grand-maman de qui j'ai parlé de temps à autre parce qu'elle est euh, pognée dans un, au CHSLD La Salle où les conditions sont très difficiles. 94 ans pour euh, ma grand-maman aujourd'hui oui oui, elle avait mis au monde euh, l'un de ses enfants la journée même de sa fête et euh, j'ai une autre de mes tantes qui est née deux jours avant le 27 et euh, l'anniversaire de ma mère, je mes parents, c'est le 30 avril. Donc, il y a vraiment un crunch à ouais, la fin avril. Qu'est-ce qui se passe? C'est euh, un peu. Euh...
2: C'est ben, facile et à là... se rappeler. Au moins, tu, tu te dis une fois que c'est parti, la trolley, ben c'est comme tu poursuis. Tu penses à une lancée et tu poursuis. Ah, oui. Ça n'arrête plus.
1: Il y, avait, il y avait un crunch dans ce temps-là de, de l'année. Euh, donc, bonne fête à mon petit papa, bonne fête euh, bonne à ma grand-maman. Et tu m'as appris parce que j'avais pas vu ça sur Facebook, tu m'as appris parce que t'es ami Facebook avec mon père qu'un <rire> yeah. euh, bon vieux classique, ils se sont réveillés avec des flammes en rose, toi, en mais, plastique.
2: Mais pourquoi un bon vieux classique? Moi je comprends, je trouve ça vraiment hot. Mais pas ben, parce qu'on
1: voyait ça il y a jadis il y a, okay. il y a, ben des, il y a quelques décennies c'était à la mode d'envoyer ah. quelqu'un planter des flamants roses sur le terrain de quelqu'un pour fêter un anniversaire ou faire je une pas blague tout ça. avec une belle banderole dans la porte qui souhaite joyeux anniversaire de mariage euh, aussi à mes parents et là j'ai fait ma petite enquête puis c'est ma, ma soeur qui a eu cette brillante idée d'aller faire God. planter des flamants roses c'est le fun
2: ben oui, il y en a, pis, y en a beaucoup c'est une bonne plantation là.
1: Oh oui, c'est une bonne plantation. Mais ça, c'est des une compagnies qui font ça. C'est pas ma sœur qui s'est levée à 4 h du matin pour aller planter des flamants roses fabriqués euh, de sa propre main. Là. Non, non.
2: Imagine ton père qui s'est fait juste se lever. Tu sais, mettons, tu te lèves un peu mêlé à la fin de ta nuit. Il faut que tu ailles aux toilettes. Puis après ça, tu te retournes de coucher. Mais tu imagine, là, lui, il était passé du vent à la fenêtre. Puis il avait vu comme <rire> plein de monde planter des flamants ben oui, flamant roses rose. Il a des sur son terrain. Fais tu fais-tu le saut un peu?
1: Tellement. Oui. Tellement. <rire> <rire> Alors, et euh, hey, puis 29 avril Et, et je, veux, je veux donner un, un petit coup de chapeau ici là Je sais qu'il y a plein d'autres Il y a plein de belles initiatives euh, qui, euh, qui se passent, d'ailleurs si vous en avez euh, Vous pouvez nous, nous les mettre, on, on va les souligner On va les mentionner Mais savais-tu que le 29 avril c'est la journée internationale de la danse?
2: Non, je ne savais pas Non,
1: hein, moi non plus, je ne savais pas ça tout Et il y a euh, une compagnie qui s'appelle Il est danse, qui est une organisation qui, euh, qui, 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 qui donne tous les cours de danse euh, ici, en tout cas, au moins dans, dans la région de Lévis. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point leurs leur tentacules mm -hmm. euh, vont, vont loin. Mais euh, moi, ma fille, elle suit ses cours de, de ballet euh, auprès de cette organisation-là. Et vu que c'est la Journée internationale de la danse, toute la journée, à peu près aux heures, il y a des Facebook Live pour des séances de danse.
2: Et qu'on sait qu'elle qu qu va qui faire. Hein?
1: Puis là, tu peux... Fait, mais c'est pas juste pour les enfants. Il y en a pour pour les adultes. Toutes les sortes de danse. Fait, à 9h à matin, la petite... Elle était en train de faire ah, un cours de danse fille. sur Facebook Live avec son, euh, cool. son petit habit de, de, de ballerine, la petite toque et tout ça. C'est le fun, bravo, faites bien de faire ça. Il ouais. y avait une centaine de personnes qui, qui le suivaient en ligne, en direct, plus ceux qui vont aller le réécouter ensuite. C'est une belle façon de de, de, de garder les gens euh, actifs, mmh. de les garder mobilisés. Donc, euh, coup de chapeau euh, à elle dans cette organisation ouais. euh, ici à Lévis. Puis je le répète, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à un, 187 un cube radio 1877 827 2346 ou encore studio à commercial cube.radio le temps passe vite. Avant qu'on aille à la pause, je veux juste euh, revenir un instant sur euh, Sylvain Mallette et la Fédération Autonome mm -hmm. de l'Enseignement, parce que je, je, en, on en discutait avec Richard il y a un instant, puis je constate que ma chronique de ce matin dans le journal fait, fait beaucoup réagir. Et j'espère sincèrement que les gens de la FAE vont regarder les commentaires, au -là, parce qu'ils ne seront pas surpris de m'entendre les pourfendre, de me lire mm -hmm. euh, ou de m'entendre à la radio les pourfendre parce que je, ça fait un bout que j'en ai après eux et leur attitude, ce le, n'est pas, pas nouveau. Par contre, l'élément supplémentaire en ce moment, c'est qu'on se serait tous attendus à ce que dans une période aussi critique que celle-là, celle ils accordent leur violon un peu, qu'ils ajustent le discours, euh, qu'ils sortent de leur sentier usuel, là qui remplace les vieilles chaussettes par quelque chose d'adapté. Quand tu es habitué d'être dans des running shoes puis es invité dans un bal, t'as beau être bien dans tes running shoes, tu vas mettre des petits souliers mm -hmm. cirés, des petits souliers qui Soit Tu vas peut-être pas mm -hmm. bien, tu vas mal au pied à la fin de la journée, mais au moins, tu vas avoir été adapté, tu vas, être à, tu vas être à la hauteur de la situation. La feuilles, ils l'ont pas été. Et quand on fait une sortie comme celle que j'ai faite hier à la radio, le, 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 la chronique que j'ai écrite dans le journal... Je garde toujours en tête que je ne veux pas porter ombrage à l'ensemble de la profession. C'est toujours là qu'il y a une ligne difficile euh, à tracer, que tu ne veux pas franchir, parce que les enseignants et les enseignantes, je les admire. Ils font un travail colossal. Encore là, vous avez sûrement plein d'exemples chez vous, là, dans, dans, dans chacune de, de vos maisons, même, mais chez nous, là, euh, prof de maternelle, prof de troisième année... Ils font des Zooms avec les enfants, leur envoient des messages personnalisés, coups de téléphone pour savoir comment ils vont, ils leur lancent des petits défis. C'est merveilleux. Puis, ils ont des craintes, elles ont des craintes. Ce ne sera pas évident le retour, le retour en classe, mais on est avec eux de tout cœur. Ce n'est pas eux que je blâme. C'est le Christ syndicat qui s'en tient à son discours traditionnel, à la tonalité traditionnelle, incapable de faire les choses différemment, faisant en sorte que non seulement il aident pas pas en tout, mais ils nuisent. Ils sont une nuisance. Ils viennent augmenter le niveau d'anxiété comme si la situation n'était pas suffisamment anxiogène déjà. Là. Ils viennent empirer la situation et ça, c'est pas acceptable. Et encore là, quand euh, je prends position comme je l'ai fait de, dernièrement avec la FAE ou peu importe, j'hésite, je fais attention à ce que ça ne devienne pas personnel. Tu sais, mais clairement, le Sylvain Malette, à la tête de la FAE, je m'en prends pas, euh, je, je m'en prends pas à son intelligence, à son apparence, à sa famille ou à quoi que ce soit. Je m'en prends à son style de gestion, à son discours. Et je, la conclusion que je fais dans ma chronique, et je lance le même message aux profs qui nous écoutent, vous, vous seriez vraiment dû pour un changement vous seriez vraiment dû comme un changement. Parce que dans ma chronique, je dénonce le fait que la FAE n'a jamais de solution. Et je dis, quand vous avez jamais de solution et uniquement des problèmes, c'est peut-être parce que vous-même vous faites partie du problème. Et je termine en disant, ben justement, moi je vais vous en apporter une solution à ce problème-là, là. changez les dons le Président. J'ai des commentaires, là, je regarde les commentaires, plein de professeurs qui écrivent encore ce matin et qui disent, on est gêné d'être défendu par ces gens-là. Il y a eu un, un commentaire que, que j'ai trouvé euh, fort euh, pertinent, Éloquent, un professeur qui dit C'est drôle, hein, mais à part lorsqu'ils sont en période de maraudage, tu sais, qu'un syndicat veut aller manger le lunch de l'autre syndicat, à part quand ils sont en période de maraudage, on n'entend jamais parler d'eux, ils ne nous consultent pas. Ils font à leur tête, ils, ils défendent uniquement leurs intérêts. Et une fois pour toute mode, là, la Christie de Formule ren là, on dit qu'il y a des choses, on pourrait profiter de situa la situation actuelle pour changer des, des choses au Québec. Je dis, c'est pas qu'il faut faire ça, là, on a d'autres chats fouettés, mais la Formule REND, qui fait en sorte que lorsque vous entrez dans un corps de travail, dans un métier, qu'il y a une unité syndicale qui est accréditée, qu automatiquement, de facto, vous devez payer et vous êtes membre de ce syndicat-là, c'est un poison au Québec. C'est vraiment nuisible à nos relations de travail. Ça nuit à la capacité du syndicat à faire sa job comme du monde. Ça devrait être du opt qu'on appelle, là. Tu sais, va chercher ouais. chacune des adhésions, là. Pas l'affaire que ce soit obligatoire, mais que t'as le droit de te retirer. Non, non, non. Va le chercher. Bref, j'espère que la FAE va, va, va entendre ce message. pas mon message, là. Le message véhiculé par la société en général et par plein de personnes que vous êtes censés re représenter, qui clairement disent que ce n'est pas le cas, qui sont même gênés de votre attitude. Et c'est assez unanime, le concert de critique. J'espère qu'ils vont en prendre bonne note. Alors voilà, je tourne la page en hein, ce qui concerne la FAE. <rire>
0: Franchement dit,
1: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Donc le gouvernement du Québec qui a annoncé son plan de relance de l'économie, on sait que déjà certains secteurs euh, avaient eu le droit de retourner au travail. Bon, on pense notamment à la construction euh, résidentielle. Mais à partir du 4 mai, le commerce de détail... Attention, les magasins qui ont une entrée extérieure partout au Québec, sauf dans la région de Montréal, vont pouvoir reprendre leurs activités, évidemment, en respectant les principes de distanciation sociale. Pour ce qui est de Montréal, encore là, commerce de détail, magasins avec une entrée extérieure, ce sera à partir du 11 mai. Mais il y, euh, y a des inconnus, là. Euh, la restauration, les salons de coiffure, etc., on ne sait pas quand est-ce que ça va venir et c'est le cas également pour... Les centres commerciaux Pour les fameux centres d'achat On va parler donc des impacts que ça a Cette décision-là avec Jonathan Trudel Qui est vice-président exécutif et cofondateur De Trudel Corporation et Trudel Alliance Qui sont notamment propriétaires du centre Fleur de Lis ici à Québec Mais également la place 4 Bourgeois de Galerie Charlebourg, Place Seigneurial, Carrefour mande Carrefour Saint-David, Promenade Lévis Place Naville sont également présents en Beauce Avec la place Centre-Ville à Saint-Georges De Beauce, Monsieur Trudel, bonjour Bonjour donc, cette annonce hier euh, du gouvernement qui euh, vous garde euh, sur euh, les lignes de côté encore pendant pendant un bon moment, euh, est-ce que vous êtes vous étiez surpris de ça ou vous vous y attendiez?
3: On s'y attendait, on s'y attendait, euh, pour être honnête avec vous. Je crois que euh, le déconfinement va se faire, la réouverture de l'économie va se faire un petit peu selon la méthode inverse que ça a été mis en place au début de cette crise-là, donc par étapes et progressivement. Donc, pour nous, c'est un pas dans la bonne direction euh, de commencer à réouvrir les commerces de détail. C'est certain qu'au niveau des centres commerciaux avec des mailles, euh, dont les commerces n'ont pas d'accès à l'extérieur, ça va être un petit peu plus difficile. Puis oui, ça nous inquiète pour une certaine partie de, de notre parc immobilier, qui, qui, pas, qui sont les commerces qui n'ont pas d'accès à l'extérieur en maille, mais on surveille très attentivement aussi la réouverture du domaine de la restauration. Mmh. Euh, parce qu'il y en a plusieurs aussi dans notre parc qui ne sont pas ouverts, qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire les services de livraison ou de take-out ou de services au volet. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. On comprend aussi les enjeux de santé publique. On ne peut pas déconfiner tout en même temps, mais euh, ça nous soulève certaines inquiétudes.
1: Est-ce que, en fait, je suis certain que vous êtes déjà à l'oeuvre à voir comment vous allez pouvoir opérer vos centres commerciaux avec les contraintes qui sont nouvelles, qui sont qui sont les nôtres en ce moment. Et il y aura assurément des normes qui vont être dictées. Bon, là, on a vu la CNESST dans le cadre du travail en usine, etc. Mais de votre côté, en ce moment, comment vous l'envisagez, cette reprise des activités? Je pense à l'accès aux centres commerciaux étant donné qu'il y a plusieurs ports est-ce que déjà vous avez des pistes de solutions pour le moment où viendra la reprise?
3: Oui, ben, je tiens juste à spécifier que nous, on est quand même chanceux au niveau de nos centres commerciaux parce qu'il y a une grande partie de nos galeries marchandes qui ont des accès à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de nos locataires, malgré qu'ils soient en centre commerciaux, qui ont des, des façades sur parking ou sur rue, donc qui vont être en mesure de rouvrir avec leurs accès à l'extérieur. Okay. Au niveau des plans de réouverture, ben nous, c'est sûr que dès le début de la crise, là, on était, en, comme tout le monde, en mode urgence dans les plans de fermeture. Avant de penser à réouvrir, il faut commencer par fermer. Donc, on a mis en place tous nos plans de fermeture. On avait aussi une gestion d'urgence à faire auprès de nos employés puis de, de nos 400 locataires commerciaux qu'on devait soutenir, qu'on a contactés un par un pour prendre des ententes particulières. Et après, on a mis en place très rapidement depuis le début de la crise des plans de réouverture avec des mesures sanitaires, des mesures de sécurité qui sont spécifiques à chacun des immeubles. Euh, donc, nous, on est prêts. Ces plans-là ont été validés par des experts de la santé publique. Ils ont été qualifiés d'exemplaires. Donc, ces plans-là ont été soumis à certaines instances gouvernementales. On est en discussion avec plusieurs instances gouvernementales depuis le début de la crise. Puis, on pense que euh, et quand je dis on pense, c'est que les, les grands propriétaires immobiliers se sont regroupés, puis on se parle très régulièrement entre nous. Puis on croit que l'industrie immobilière va être en mesure là, vraiment de s'adapter pour la réouverture de toutes ces propriétés avec des normes sanitaires qui vont être euh, temporaires ou permanentes. L'avenir nous le dira, là, qui vont être mises en place.
1: Mais quand vous parlez, M. Trudel, à vos, à vos locataires, euh, comment ils entrevoient la rentabilité dans le nouveau contexte? Parce que évidemment, on s'en fait pour la situation financière de, de, de bien des locataires parce que en ce moment, les revenus ne rentrent pas, il y a des coûts fixes. Bon, il y, y a tout ça qui pose problème oui. déjà, mais les nouveaux principes de distanciation vont faire en sorte que ça va être difficile pour certains d'être rentables. Évidemment, on pense aux restaurants qui pourront pas travailler à pleine capacité ou des boutiques qui vont voir leur vente limitées de par les, 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 les restrictions pour le trafic à l'intérieur des boutiques et tout ça. J'imagine il y a des craintes importantes quant à la rentabilité, même lorsque la reprise arrivera.
3: Bien, tout à fait. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Puis lorsqu'il y aura réouverture, il faut s'assurer que les commerces soient aient la capacité de réouvrir aussi. Donc, nous, dans notre parc immobilier, il y a déjà des commerçants qui nous ont exprimé clairement leur inquiétude de ne pas être en mesure de réouvrir. Puis là, on en ouvre une certaine partie, mais il y en a une autre partie aussi qui ne rouvrira pas tout de suite. Donc, ça va peut-être nuire à plusieurs commerces dans leur capacité de réouverture. Un autre enjeu aussi qui, 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 qui suscite une réflexion, c'est comment on peut faire en tant qu'industrie pour essayer de rétablir la confiance des clients à reprendre mmh. leurs habitudes de consommation en termes de produits et services. Euh, C'est difficile à prévoir. C'est difficile à prévoir. Ce sera quoi les séquelles de ce grand confinement-là? Est-ce que ça va changer de façon temporaire ou permanente les habitudes de consommation, les habitudes de déplacement, les habitudes de rassemblement des gens? C'est des inquiétudes qu'on partage et que plusieurs de nos locataires partagent aussi. Puis Il y a une volonté là au niveau des de la façon de réouvrir puis des normes qu'on peut mettre en place temporairement pour rebâtir la confiance de la clientèle afin d'essayer de voir les commerces qui vont être capables d'aller rechercher des chiffres d'affaires pour ouais. continuer à opérer.
1: J'imagine que pour plusieurs vous
3: plusieurs interrogations sans réponse. J'imagine
1: que pour vous aussi, les pertes sont, sont immenses, parce qu'on pense évidemment à, à vos locataires qui, bon, sur, dans okay. bien des cas, ont, ont les, moins, les reins moins solides euh, que les, les propriétaires, mais des coûts fixes, des baisses de revenus, euh, la participation qui, qui est exigée au programme d'urgence concernant le, le, le coût des loyers, où on vient de réduire de 75 le loyer des, des locataires. Pour vous aussi, j'imagine que la pilule est, est, est dure à avaler. Est-ce que vous allez être capable de, de continuer à ce rythme-là longtemps?
3: C'est une très bonne question. Tu sais, je dois vous dire qu'on est tous dans le même bateau. Donc euh, Nous, les propriétaires, on est autant affectés que les locataires que plein d'autres sphères d'activité économique comme la restauration, l'hôtellerie, le tourisme. Tout le monde est dans le même bateau. Euh, la particularité que nous, on a, c'est que le programme de subvention au loyer va venir aider une certaine strate de l'économie à garder un petit peu la tête hors de l'eau à court terme. L'inquiétude qu'on a, c'est dans le plus long terme, est-ce que on soutient ces entreprises-là? Le gouvernement, avec ce programme-là, soutient les entreprises temporairement pour pas que ça ferme que ça soit capable de réouvrir. Dans 8, 12, 18 mois, est-ce que ces entreprises-là vont être encore en vie? C'est difficile à dire. Mm. Puis nous, en tant que propriétaires, ben, notre, 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 nos opérations principales, c'est qu'on loue des locaux. Donc, quand les loyers ne sont pas perçus, Bien là, notre revenu à nous, il est manquant, mais notre ah oui. revenu à nous, il faut pas penser que c'est juste du profit. Le profit, c'est une très, très, très petit pourcentage de nos revenus. Nos revenus s'en vont en grande partie, je vous dirais un peu plus de la moitié, en hypothèque payable aux banques. exact L'autre pa partie, l'autre moitié, ben, ça part en taxes municipales, ça part en énergie, ça part en chauffage, climatisation, en entretien. Donc, il y a tout un écosystème aussi de, de, de sous-traitants qui travaillent à la maintenance, à la gestion, aux opérations des immeubles qui sont qui, qui reçoivent des revenus grâce aux loyers que l'on perçoit et les dépenses que l'on relibère dans l'économie. donc Je donc, pose une question sur... Vous vous plein, de, plein de gens, pas juste, pas juste le, le commerce de détail mais une, une partie d'une industrie qui gravite autour du commerce.
1: Je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes en mesure de répondre à, à ma prochaine question, mais je, je suis curieux de savoir, de, prenons un, un centre commercial là, euh, typique, si on veut, Là, je comprends qu'il y a des contextes différents, des régions, puis bon, mais le taux d'occupation des locaux pour atteindre une, une rentabilité là, minimum, minimale, si on veut, ça peut ressembler à quoi? C'est-tu 50 75 90
3: ça dépend, ça dépend. Il n'y a pas de réponse précise là-dessus. C'est un ensemble de facteurs qui fait que okay. ça prend un taux minimum de rentabilité par propriété. Euh, ça dépend des dépenses de la propriété. Ça dépend des prix de location aussi de chacun des sites. Donc, euh, je ne suis pas en mesure de vous donner un pourcentage établi pour l'ensemble. Euh, mais, mais votre question est bonne, dans le sens que l'avenir, on ne la connaît pas. Est-ce que les taux de vacances vont augmenter dans les prochains mois? Est-ce que ça va affecter les rendements et les valeurs des immeubles? C'est possible. C'est des scénarios puis des plans qu'on est en train d'évaluer présentement au niveau financier. Mais la, si on peut dire la bonne nouvelle pour nous là-dedans, c'est que dans, dans chaque grand changement, bien, il y a des opportunités. Puis une grande partie de notre parc immobilier qu'on avait acquis avant les fêtes qui sont des immeubles commerciaux à redévelopper. Donc, présentement, on travaille très, très fort pour accélérer les plans de redéveloppement. Je pense que cette grande crise-là nous pousse à avoir une réflexion encore beaucoup plus profonde sur le modèle qu'on va faire avec ces propriétés-là qui vont être en redéveloppement. Est-ce que les galeries commerciales vont avoir la même importance qu'il y a quelques mois dans nos plans? Assurément, non. Est-ce qu'on peut penser peut-être aller de façon plus accélérée vers des démaillages pour avoir peut-être une notion de retour de rue marchand et commerçants pour mm -hmm. favoriser le plus possible les accès à l'extérieur de nos de nos, de nos nos commerçants? Oui. Est-ce qu'il va y avoir une proportion de mixité qui va être plus importante sur ces propriétés-là avec des usages de bureaux? Il va falloir voir comment le, le bureau va réagir à cette crise-là. On parle beaucoup de commerce de retail, mais il y a le bureau aussi. Là. Presque toute la province est en télétravail. Ceux qui ont habituellement travaillé dans des bureaux, est-ce que c'est une tendance qui va rester? Est-ce que ça va amener une réflexion au niveau des superficies de bureaux qui vont être à la baisse parce que le télétravail prend plus d'envergure dans les entreprises? C'est un questionnement qu'on a aussi. Donc, ouais. là, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de commerce de détail parce que plein d'entreprises peuvent rouvrir le 4 mai, là, lundi prochain. Mais il va falloir avoir une réflexion sur le bureau, il va falloir avoir une réflexion sur la restauration, il va falloir avoir une réflexion sur le tourisme et l'hôtellerie. Donc, c'est peut-être des grands changements qui s'en viennent. Puis, bien, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de tirer profit de ça, malgré tout le négatif que ça amène. Mais il y a une réflexion qui peut faire en sorte que les entreprises qui vont être proactives, puis qui vont essayer de pousser plus loin cette réflexion-là, puis de s'adapter, à la nouvelle réalité, peut-être que c'est des entreprises qui vont être capables de mieux se positionner avec la relance économique.
1: Bien, on va voir ce que l'avenir va nous réserver. Jonathan Trudel, vous êtes vice-président exécutif et cofondateur de Trudel Corporation et Trudel Alliance, notamment propriétaire de Place Fleur de Lys ici à Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé, et surtout bonne chance pour la suite à vous, à vos employés et à vos locataires. Merci.
3: Merci à vous de nous avoir reçus. C'est super gentil. Bonne journée.
1: Merci, au revoir.
0: Vous écoutez Franchement dit.
1: Bon, euh, la santé publique, le premier ministre, nous dit que tout ce qui nous est présenté comme plan euh, de retour de l'économie, de déconfinement, tout ça est, euh, doit, doit être fait en nous assurant que la question de la santé publique...
2: Mm -hmm est
1: respectée, respecté, que la situation va demeurer stable. Oui. Or, de plus en plus de rapports semblent démontrer que dans les hôpitaux de la région de Montréal, la situation s'envenime. On avait les yeux tournés vers les CHSLD. On se disait, oui, mais dans les hôpitaux, on a réussi euh, à éviter le pire. Mais là, il y a des endroits où ça semble être particulièrement problématique, notamment à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où on a carrément annulé euh, des chirurgies. Écoute, Maude, on parle là, en termes d'unités dans le bâtiment. Là, il y a une douzaine d'unités, il y en a huit où il y a des foyers d'éclosion de la COVID-19, les soins intensifs notamment, qui sont débordés. On va en discuter avec le docteur François Marquis, vous connaissez bien, qui est chef de service aux soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler dans, une, dans un contexte qui est assurément pas, pas évident pour vous. Dites-moi, est-ce que euh, la situation est aussi pire que ce qu'on entend euh, à votre hôpital, à Maisonneuve-Rosemont?
4: La situation, elle est sérieuse. Elle a toujours été sérieuse. On est on n'est pas dépassé, là. Puis là, je pense que, que c'est important de le savoir. Nous, aux soins intensifs, euh, moi, la, cet article-là a été un peu un, un choc pour moi parce que je n'ai pas annulé de chirurgie à cause des soins intensifs. No notre gestion du personnel est serrée et intelligente. Mais ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Ça, c'est mon quotidien, bien avant le COVID, là, de m'assurer que j'ai de la place pour les salles d'opération. Là où c'est plus problématique, c'est accueillir les patients après, à l'étage, okay? et il et, est, y est, y est là un peu le, le, le nerf de la guerre. Moi, des unités, j'ai gardé une unité de soins intensifs froides, entre autres pour ces patients-là, puis je pourrais même, à la limite, en ouvrir une autre. J'ai deux unités et demie qui servent pour le COVID, mais ça, c'est un monde parallèle. Okay? Là où ça devient plus difficile, c'est si j'ouvre plus d'unités, c'est les fins de semaine, mais c'est des problèmes de gestion qui sont complexes, mais qui ne sont pas insurmontable. La problématique est au niveau des étages, puis là, on entend parler des unités en éclosion, puis toute kit. il y a trois choses qu'il faut dire là-dessus. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile de mettre l'étampe éclosion que de l'enlever. que moi, dès qu'il y a deux ou trois patients positifs sur un étage, l'étage est en éclosion, puis après, il est en éclosion pour, grosso modo, quatre semaines. OK? Même si on contrôle tout, ouais. là, il va avoir son étampe. C'est normal que, tout d'un coup, les étages... S'additionnent en termes de nombre d'éclosions puis qui ne diminuent pas parce qu'ils ne peuvent pas diminuer avant le prochain mois, là, Ça n'arrivera pas. Les secteurs critiques, les salles d'accouchement, la greffe de moelle, l'oncologie, euh, ça, ça a été préservé. On est encore en zone froide pour ces gens-là. C'est pas, là, le Rennes-Marie COVID qui est en train de bouffer l'hôpital tout rond, là. C'est pas ça. C'est certain, par contre, que les patients qui sont en attente de congé, qui ne peuvent pas sortir, notamment tous ceux qui ont besoin de physiothérapie, parce que le COVID, là, ça magane son homme. Okay? Mm -hmm. Et les gens, après une hospitalisation COVID, surtout s'ils ont passé par les soins intensifs, ils ont des problèmes musculaires, ils sont tout mous, ils ont besoin de physiothérapie, et ces ressources-là, présentement, pis sont, on l'avait dit, qu'après les hospitalisations aiguës, de s'attendre à ce qu'il y ait des besoins de physiothérapie, puis de convalescence qui, qui allait être important. Mais là, on commence à être là parce qu'on a nos premiers guéris qui sortent. là. Et, et le problème, c'est que là, ils ont besoin de ces ressources-là parce qu'ils sont rendus là dans leur trajectoire. Donc, si on met tout ça ensemble, c'est certain qu'il y a des chirurgies qui sont annulées, qu'on voudrait reprendre, qu'on ne peut pas reprendre. Mais encore là, c'est pas toutes les chirurgies qui sont annulées. C'est celles qui ont besoin d'hospitalisation de dans des zones précises. Et toutes les chirurgies urgentes, moi encore, j'en ai une, j'ai un patient qui s'en va se faire une neurochirurgie urgente qui est COVID positif, et je vous annonce qu'il a sa place aux soins intensifs depuis hier, que tout était prévu, puis que nous autres, sommes must
1: mais, donc, on comprend, là, que c'est pas du nouveau comme situation, mais on avait l'impression qu'avec, notamment, tous les lits qui s'étaient libérés, on voyait les taux d'occupation dans les urgences qui diminuaient, ouais. une situation qui était devenue comme inhabituelle. Puis, je me souviens, docteur Marquis, d'un épisode de, de Garde 24-7. Vous savez, je suis fan de, de l'émission. Vous aviez bien expliqué l'effet domino, là. Quand il y a plus de place ces étages, ben là, vous, vous, pouvez pas envoyer des patients, des soins intensifs sur les étages. L'urgence peut plus vous envoyer. Il y a comme vraiment oui. un effet domino. Et là, ce qu'on comprend, c'est que ça, c'est en train de réapparaître, et je me dis est-ce que c'est uniquement attribuable à la présence soutenue de la COVID-19, ou c'est la reprise euh, graduelle des activités usuelles des, des, des hôpitaux qui font en sorte qu'on va, on va revenir à des situations qui étaient, euh, qui étaient habituelles euh, avant la COVID-19? En
4: fait, c'est exactement un mélange des deux. C'est que, d'une okay. part, les gens commencent à revenir à l'urgence, c'est qu'il y a cet achalandage-là mais il y a eu une pression importante de la COVID qui fait en sorte que je ne dispose pas de tous mes lits physiques. D'une part parce que, à cause des isolations et tout ça, il y a physiquement des lits qui sont libres dans l'hôpital, mais parce que je ne peux pas les utiliser de façon sécuritaire, soit par le manque de personnel, soit par le, la contagion. Je peux quand même pas prendre un patient à l'urgence qui attend, malheureusement, et dire « mon petit chou, toi t'es es COVID négatif, mais le seul lit positif, le seul lit libre, il est dans une zone positive, bonne chance. » on ne peut pas faire ça. Donc, j'ai des lits qui sont mathématiquement pas utilisables. Et, et, et ça, moi, ça, ça rétrécit l'hôpital de l'intérieur. C'est c'est une contrainte de plus. C'est certain qu'avec la vague de patients qu'on a eu des CHSLD, bien, la marge de manœuvre qu'on avait dans les hôpitaux, parce que Dieu sait qu'on était prêt dans les hôpitaux, bien, c'est certain qu'on a perdu cette marge de manœuvre-là et maintenant que la vie reprend son cours puis c'est correct que la vie reprenne son cours, bien là, on a un défi de gestion supplémentaire. Mais de là à dire que l'hôpital est en train de se liquéfier dans le COVID, je pense qu'il faut prendre <rire> un grand respire, là.
1: Mais, mais en même temps, Dr Marquis, il y a euh, une réflexion à l'effet, euh, à savoir, est-ce que c'était pertinent de désigner l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis l'hôpital Sacré-Cœur comme étant euh, des hôpitaux désignés pour recevoir les patients de la, la COVID-19? Je, je le disais dans le texte de Radio-Canada, puis j'ai des médecins qui m'ont écrit la même chose, qui se questionnent, à savoir, on a le, CHU, le CHUM, pardon, le CUSUM, deux nouveaux hôpitaux qui ont beaucoup plus de chambres individuelles, des chambres à pression négative, qui auraient été tout désignés pour recevoir les patients de la COVID-19. Or, on a ciblé des hôpitaux qui sont un peu plus désuets, qui ne sont, euh, sont pas optimisés pour ce genre de soins-là. Vous en pensez quoi?
4: Bien, c'est certain qu'on fait ce qu'on on qu peut avec ce qu'on a, mais en bout de ligne, là, ma réflexion, ben, je me la suis posée cette question-là, si on avait massivement tout envoyé dans les hôpitaux les plus modernes de toute l'équipe, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait si tant tellement différent je ne pense pas pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement eu quand même de patients qu'on les aurait dépassés leur capacité à eux autres aussi et à partir de là euh, les autres hôpitaux qu'on soit rentré avant eux autres ou eux autres avant nous autres je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la même discussion dans le sens où on aurait eu besoin de nous autres de toute façon avec les CHSLD. que Oui, on peut se poser cette question-là, puis c'est mignon à posteriori. Il y a eu des décisions qui ont été prises, puis je suis certain qu'il y a des gens qui avaient des maudites bonnes raisons pour prendre cette décision-là. Moi, je suis dans tranché, je ne les connais pas ces raisons-là. Mais le fait est que est-ce qu'on aurait évité ce qui se passe à neuve si on avait tout envoyé dans le Scusum et dans le CHUM en premier on aurait peut-être retardé, on aurait peut-être eu un... Je ne sais pas, mais est-ce qu'on l'aurait évité? Je pense pas. Maintenant, la vraie question, c'est... Maintenant qu'on est dans cette situation-là, est-ce que tous les hôpitaux font leur part de façon égale? Je pense que là, la question se pose. Et, et, et chaque hôpital, chaque institution doit faire son analyse de cette situation et s'assurer que chaque personne fait le maximum. Mais ça, c'est notre situation maintenant. Je suis beaucoup plus tourné vers le maintenant et le demain que est-ce qu'on aurait dû? Parce que ça, ça m'aide pas. Comprends. Moi, non, mais...
1: Je comprends. OK. Là, vous êtes dans le maintenant, mais il y a le demain aussi. Et c'est peut-être la question oui. la, la plus fondamentale que je voulais vous poser, docteur Marquis, parce que, moi, je, juste bien positionner les choses, je m'évertue à, à expliquer aux gens qu'il faut qu'on déconfine tranquillement, qu'on ne peut pas demeurer dans cette situation-là, à vitam éternam. Mais il reste que euh, le premier ministre, le directeur de la santé publique, nous disent tout doit continuer à être sous contrôle si on veut déconfiner rapidement. Montréal, ça va être un peu plus long qu'ailleurs, mais on parle d'une semaine de délai. Or, au moment là où on annonce les plans de déconfinement, on voit que les taux d'occupation augmentent. Je comprends que Maisonneuve-Rosemont n'est pas en train de se liquéfier, comme vous disiez, mais la situation s'aggrave un peu. Est-ce que vous êtes préoccupé de savoir qu'il il risque d'avoir une affluence accrue avec le déconfinement? Est-ce que ça vous préoccupe?
4: Moi, ce que... Ce que, ce que L'emphase qu'il faut mettre, c'est ce que j'appelle le déconfinement intelligent. Je pense que chaque citoyen doit faire sa part pour se déconfiner dans l'ordre, okay? Je l'ai déjà dit, ça, c'est comme quand on veut évacuer un building. Si tout le monde se garoche sur l'unique porte, ça va mal aller. Si tout le monde sort à la queue leu dans le bon ordre, ça va bien aller. Et les gens doivent comprendre que si on veut garder le contrôle et surtout si on veut que tous les efforts qu'on a fait aient été des efforts... Euh, qui, qui était pas en vain, là, qui était des bons efforts. faut pas comme scraper tout ça juste à la fin. On est en train de voir la ligne d'arrivée. Là, c'est le temps de faire le, le dernier sprint, le dernier effort de conscientisation sociale. S'il vous plaît, aidez-nous. Respectez les règles. Sortez du building quand ça va être votre tour, pas avant. Vous allez aider les hôpitaux. Et ça, même si on avait la moitié de l'hôpital de vide, si le déconfinement se fait sauvagement... Mmh. Peu importe le nombre de places qu'on a dans les hôpitaux, le bordel va pogner. C'est qu'il faut suivre les règles et il va falloir que ce soit ordonné et diligent.
1: Avant de vous laisser, docteur Marquis, euh, vous êtes à l'hôpital en ce moment. D'ailleurs, si les gens euh, euh, trouvent que le son est un peu étouffé, c'est parce que vous devez garder votre masque pendant que vous nous parlez à l'hôpital. C'est quoi l'état des troupes, le moral des troupes en ce moment?
4: En fait, le moral des troupes est excellent. Euh, les gens sont, il y a une certaine fatigue morale, il y a une certaine fatigue physique mais il y a personne là qui est en train de pleurer en petite boule dans un coin là. les gens travaillent bien, les gens travaillent professionnellement, les gens savent qu'ils sont épaulés, on trouve des solutions qu'on applique dans le réel et, et l'ambiance est bonne on, honnêtement c'est des grosses journées mais je suis extrêmement fier de mon équipe, ça roule Très bien, on est encore capable d'en prendre, puis on va être capable d'en livrer encore, que les gens ne s'inquiètent pas pour ça.
1: Docteur François Marquis, vous êtes au front. En ce moment, vous êtes à l'hôpital. J'apprécie tellement que vous preniez le temps de nous parler. C'est important qu'on puisse rassurer les gens, donner leur juste. On vous laisse retourner au travail. Merci beaucoup nous avons parlé. Bonne chance.
4: Merci, bonne journée.
1: Merci, docteur François Marquis, qui est chef de service aux soins intensifs de l'hôpital Maison-Neuve Rosemont. C'est intéressant, on sentait qu'il n'est pas fataliste, le docteur Marquis. Là.
2: Puis il y a des bons exemples aussi pour illustrer la situation. J'aime beaucoup de la manière, lui, dont, dont il image les situations.
1: Absolument, absolument. Donc, c'est que, un, avec un œil extérieur, on ne peut pas juger la situation de la même façon que les personnes qui sont habituées, qui baignent là-dedans. Tu sais, docteur Marquis, c'est lui le boss des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Il reconnaît que la situation, elle n'est pas évidente. En même temps, il ne faut pas penser que, j'ai jamais mis son, son expression, que l'hôpital est en train de se liquéfier. C'est pas le cas non plus. Il y, a, euh, mais, euh, il y a une situation qui est particulière, mais ils ont un plan, sont en train de la gérer. Il ne faudrait juste pas que, euh, et c'est là les inquiétudes qui sont légitimes, il ne faudrait juste pas que ça dégénère au moment où on exact. vient déconfiner. En même temps... T'sais, si on se rapporte au point de presse, hier, docteur Arruda a été très clair, un, particulièrement dans une de ses réponses. Là, il a même regardé le premier ministre il a dit « Écoutez-moi bien, là, euh, rien ni personne va m'empêcher de revenir en arrière si je sens qu'on est en train de l'échapper. »
2: Exact. Ben, C'est rassurant aussi là, de savoir qu'on peut faire marche, marche arrière. Là, on n'est pas hein, juste sur le pied, sur l'accélérateur, puis euh, coûte que coûte, on avance. Là. C'est pas ça puis exact. comme le disait le docteur, ben si tout le monde se garoche dans la même porte, tout le monde essaie de sortir en même temps, ben c'est sûr que ça marchera pas faut juste aussi aller en ordre. Puis il y a un plan qui est établi. Il faut suivre le plan. Puis si on voit que le plan, Follow ça ne marche pas, ben on va regarder du monde dans la file puis on va dire, oh, ça coupe ici. À partir d'ici, euh, ben, on sort pas. C'est comme pour quand vous faites la, la file à l'épicerie pour rentrer ces temps-ci ou la file au, à la pharmacie. Même maudite affaire. C'est juste qu'on le met à l'échelle du déconfinement au grand complet.
1: Discipline le
2: exactement
1: le mot on va suivre on va le plan, fort plan. et euh, ça va bien aller puis c'est vous quoi si ça va pas bien aller si ça va pas bien en fait ben, okay. on va s'ajuster et on va apprendre à mm -hmm. vivre en fonction des nouveaux paramètres on va on va s'en sortir qu'il n'y a t'sais. personne
2: qui a le secret il n'y a personne qui a une exact, information non. de plus non. que quelqu'un d'autre aujourd'hui dans les médias des, euh, des des autres provinces les autres provinces ont l'air de toutes nous regarder en disant mon dieu que ce qu'ils font aux autres Qu'est-ce qu'ils savent que nous autres, on ne sait pas? Comment ça, eux autres, ils y vont si tôt? Bien, écoute, comment ça, la Suède a choisi telle méthode de, de confinement? Comment ça, la France, eux autres, la reprise, ça s'organise ouais, comme recette, ça? Elle comment pas, mais... ça, telle autre province? Il n'y en a pas. Tout le monde va faire son affaire, puis c'est des années plus tard qu'on va faire des études, puis on va comparer tout ça, qu'on va se rendre compte de Ah, ben ça, ben écoute, ça, ça a mieux marché. Ça, ça n'a pas tant fonctionné on est sur le bord de l'échec et on va apprendre de ça on aurait dû apprendre de ça il y a pas mal plus longtemps, j'écoute des entrevues euh, des gens qui ont, qui ont sonné l'alarme pour dire, c'est si une pandémie on est vraiment dans la merde la gang là. on ne sait pas quoi faire, puis on n'a pas de procédure puis ouais. on n'est pas, pas outillé comme on aurait pu l'être pour, pour ça, on n'a pas assez fait de prévention c'est ça que ça donne aujourd'hui c'est de l'essai-erreur, c'est plate à dire puis il y a des gens qui perdent la vie en ce moment c'est pas rien mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre?
1: Et on aurait pu mieux se préparer, mais en même temps, euh, on aurait pu se préparer autant euh, comme autant. Il n'y a rien comme de vivre quelque chose ben oui. pour en tirer les leçons. Le, le niveau de préparation, il aurait peut-être été plus important, mais ça ne veut pas dire que ça aurait été le bon. Peut-être qu'on qu aurait, aurait fait les bonnes choses, Anyway. Tu
2: sais ce qui est sur ouais. le papier? On donne la preuve plus souvent qu'autrement. Ça ne veut pas dire que le concret va fonctionner. Souvent, c'est en théorie
1: en... puis il y a la pratique.
2: C'est ça. C'est souvent en sortant du bureau après une réunion qu'on se rend compte que oh finalement sur le terrain ça fonctionne pas, pas en doute que...
1: Voilà. Alors on va suivre la situation. de près. On fait une pause et on revient avec ta chronique à toi, Maude, ouais. au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346 Cube, Cube Radio.
1: Alors, Maude, c'est ta chronique aujourd'hui. Absolument. Un peu un, un pot pourri euh, <rire> de, 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 de sujets. Tu veux commencer <rire> par revenir sur euh, un élément qui a été mentionné par Mario Dumont et oui. Benoît du ce matin. Un moment que la rencontre... Oui, un moment bon. que je ne manque pas euh, à chaque matin. Là, à Donc, tu l'as écouté ce matin. Euh, j'ai manqué, c'est rare, mais j'ai manqué les trois premières minutes parce que j'étais en train de m'occuper des oh, enfants. Je grave. me suis branché comme à 7h07. Je
2: devrais l'avoir entendu. C'est-tu les chemises à Mario? Veux tu Veux-tu me parler des chemises, des chemises à Mario? Ça fait partie des <rire> chemises <rire> <rire> à Mario. Faut Écoutez, pour vrai, ce matin, c'était vraiment bon, Benoît, très Mario. Euh, Mario qui parlait de, de ses chemises, comme quoi il faut qu'il ajoute un petit peu plus là, de... Faut il ajoute du lousse, faut que ça lousse. Et, et,
1: juste te dire que moi, je suis le conseil donc, de Benoît, comme tu peux voir. Je mets des chemises juste quand je fais de la télé. Je ne la rentre plus dans mes pantalons, ça paraît pas, mais là, j'ai un hoodie, là. J'ai ouais. un hoodie parce que je, je suis lousse avec un t-shirt en dessous, <rire> t'as plus de place. Ça paraît moins que le ouais. confinement fait son œuvre tu sais. –
2: Puis, docteur Arruda, hier, parlait, tu du déconfinement, on parlait du plein et tout ça, puis il disait, bien là, ce sera pas le temps d'aller acheter une petite robe fleurie. Il dit, tu sais, ça, ça sera pas ça tout de suite, là. Puis, Mario parlait aussi ce matin du fait que aller magasiner des vêtements, ce sera plus pareil. Puis ça m'a comme frappée parce que, c'est vraiment niaiseux, là. Je sais qu'il y a des affaires pires que ça dans la vie, là, vraiment. Mais j'avais comme pas réalisé cet aspect-là parce que moi, je me disais, quand ça va réouvrir, hey, cool, je vais pas retourner, mettons, au Carrefour Laval dans un magasin, taponner mes vêtements, aller tâter. Moi, je suis une tâteuse, Il hein, faut que je tâte le vêtement. <rire> c'est ce une tâteuse? Genre de... ou une tâteuse? Une tenteuse. <rire> une tenteuse de vêtements. Je suis ce type de gens-là qui, dans un magasin, là, moi, je touche, touche les vêtements, je les regarde, j'ai des places, je les replace, je suis pas sûre, j'en prends une coupe, je le remets, j'essaye. Moi, j'étais pas une fan du magasinage en ligne, mais là, tenter les vêtements, les essayer, ça, ça se pourra plus, je peux pas craindre qu'ils vont s'installer des laveuses et des sécheuses, non. Si, si je l'essaye, puis que mais son, quoi? je, je laisse, tu sais, ça veut tu dire... Mais que tu tout le monde va retourner linge. Mais je, écoute, je ne sais pas comment ça va se passer. Puis pour moi, je me posais plein de questions. j'ai comme, je ne je pourrais plus tenter les vêtements. j'aime bien ça, magasiner en ligne. Puis là, je le fais euh, un petit peu trop, d'ailleurs, depuis les, les derniers temps. Mais c'est plate, j'aime pas ça. Je sais pas si le vêtement va me faire. Je sais pas si je vais avoir l'air de flotter dedans s'il va être trop serré, trop court, trop long. Si ça avait l'air doux, sa la photo, mais finalement, c'est rugueux que le tabarnouche. Je...
1: Mais je suis d'accord avec toi. Moi, la, les seules choses que j'ai achetées en ligne comme vêtements, c'est quand je rachète. En fait, c'est des jeans. Tu sais, que je sais c'est quoi le modèle, la grandeur. Ouais. Euh, t'sais, euh, juste avant le confinement justement, là, Je, je m'étais recommandé des jeans euh, Chez Simon's Parce que je connaissais la grandeur La taille, ça. la couleur Mais d'essayer du linge chez nous Puis de le renvoyer après Je fais jamais ça
2: Non plus, ça, hum. ça me fait trop CHIER Si je commande quelque chose qui me fait pas Je vais essayer de trouver quelqu'un pour y donner Ou pour dire, dire, hey, je l'ai payé euh, tant Peux-tu me donner à peu près ça Puis euh, je te le laisse Parce que moi ça me fait pas ça m'a fait ça avec des souliers. Puis là, j'ai un chandail que j'ai commandé que je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Puis finalement, bien trop compliqué de renvoyer. Je vais le garder. Puis moi, mes grandeurs, pour les filles, là, puis pour les gars aussi sûrement, là, mais ça diffère tellement d'une marque à l'autre, d'un magasin à l'autre. Même dans le même magasin, ils changent leur charte de grandeur. Ça fait plus. fait c'est ça. ça. Ça m'a frappé ce matin de me dire « Je ne tâterai plus mon linge ». -la
1: oui, mais en même temps. Mais c'est <rire> quoi l'alternative? Moi, j'en je ai toujours... Sais euh, je sais euh, dire, pas. Je sais. je sais pas. On va faire quoi? T'sais, tu sais, tu peux pas... Mettons, là... Euh, justement, je, je, je donnais l'exemple de Simons. Là. Si je vais au magasin, chez Simons, il y a plein de sortes. Il y a plein de marques différentes. c'est pas comme ouais. quand tu vas dans un magasin qui a une marque. Uh -huh. Et si, mettons, j'achète des T-shirts, le T-shirt large d'une compagnie Va pas le faire même comme L'autre compagnie, je vais flotter dedans et l'autre compagnie dedans, va je vais maillir parce que je l'impression que ça me prendrait du XX large tellement qu'il me fait pas. Fait que tu sais, il va falloir. Peut-être qu'il va falloir se limiter, faire attention, pas essayer 125 affaires en se disant je vais en prendre 2-3. Mm. Mais en même temps, tu peux pas interdire aux gens d'essayer du matériel pas. parce que hein? sinon, ça va être les politiques de retour qui devront être assouplies. Ouais. Et ils vont en avoir en simonac du retour. Puis ils vont les laver, puis les laver, puis les laver. Là. Fait que tu je veux dire. Il n'y a pas d'idéal non ça. plus, là.
2: Non, non. Puis euh, moi, Mais je ne me, me ferai pas un fichier Excel avec mes mensurations. Euh, puis euh, comparer ça à chaque fois que je vais m'acheter un chandail en ligne ou une part de jeans, là,
4: ben c'est
2: un... quoi?
1: Ça va probablement être ça. Ça va probablement ouais. être ça. Puis tu Mario donnait l'exemple des chemises. Moi aussi, je fais affaire avec une compagnie où tu y vas la première fois, là ils prennent leurs mesures. Lui, Mario disait qu'il les prend lui-même. là D'ailleurs, je vais demander c'est quoi le site? Ça m'intéresse. Tu prends tes mesures, puis ils rentrent ça dans l'ordinateur. Puis c'est vraiment c'est du sur-mesure. Ouais. Et donc, tu recommandes, ils refont le, 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 le morceau de linge. C'est sûr que c'est un peu plus cher, mais en même temps... Tu sais, il y a moins de place à l'erreur. Investissement. Euh, là, on a s'est commandé du linge pour euh, l'hôpital, ce qu'on appelle les, les « les, les green », les « scrubs ». Mm -hmm. Pour qu'elle ait des « AL » qu'elle peut le laver à chaque jour. Ben un soir, elle a sorti le tape à mesurer, elle s'est mesuré de partout, là, sous toutes les coutures. Elle n'a pas trop aimé ça, mais <rire> elle a écrit ça, elle a envoyé ça, puis ça lui faisait super bien. Peut-être que, justement, les compagnies qui font du sur-mesure vont avoir plus de business ou vont davantage mmh. se développer. Ou les là.
2: grandes compagnies vont s'adapter aussi. Là. Ça, ça reste à voir. Fait que, fait que c'est ça. Puis vu que c'est un pot pourri, ben passons euh, au projet sujet qui a... Qui a Allons à pas New York. Allons à New York. Mais ça, ça va nous toucher ici aussi. Puis ça m'a vraiment fait penser, cette nouvelle-là, à notre boss, Luc, qui, cette semaine, nous disait était vraiment plus capable des souffleuses à feuilles. Que Dans son voisinage, là, il y en a tout le temps un fatigant <rire> qui parle le souffleur à feuilles à 8 heures du matin, puis là, ça réveille ses enfants et dit, c'est le diable, ça le rend fou. Et euh, le New York Post qui a fait cet article-là sur les plaintes pour bruit qui ont augmenté énormément à New York. Les plaintes pour bruit ont augmenté de 22 quand même par rapport à la même période de l'année dernière. Okay. Donc, on est passé d'une moyenne de 28 599 appels en 2019, puis en 2020, 35 972. Ça quand même. Oh. La radio, euh, une radio de, de New York entre autres analysé 311 appels du début mars, donc début du confinement, jusqu'à la mi-avril. Les sons qui sont éligibles aux plaintes, là, ça peut aller de la musique forte au bruit de construction. Là, ça peut être n'importe quoi. Là. Les gens peuvent appeler pour se plaindre de n'importe quel bruit, OK?
1: Même des ébats.
2: <rire> J'ai des, des exemples d'appels. <rire> On commence avec un jeune homme de 24 ans qui a appelé parce que lui, ses voisins, jouaient la chanson « A Thousand Miles » de Vanessa Carlton au piano, mais il arrêtait pas de faire les mauvaises notes. Puis, je vous l'avais écouté la chanson. Je ne sais pas si Achille, tu l'as pas trop loin. La chanson de Vanessa Carlton. Il a l'air concentré sur son ordi. Là. Il est parti dans un autre monde. Il est sur oh, la liste. La chanson de Vanessa Carlton. <rire> tu peux-tu me la... Partir, voilà. C'est une chanson au piano et les gens faisaient pas les bonnes notes puis arrêtaient pas de la faire. Ça lui tapait ses nerfs. Il a pris le téléphone <rire> il a porté la plainte. La police, voyons, <rire> come on. Ah non, mais ce, cette chanson-là est énervante au naturel. Fait qu'imagine quelqu'un qui a joué mal en plus. Là. OK. C'est ça. Il y a un autre homme, cette fois-ci du Bronx, qui euh, doit depuis le confinement, comme beaucoup d'autres gens, travailler de la maison. Et lui, il a remarqué une petite particularité chez ses voisins. Qu'à chaque fois qu'ils écoutent de la musique, ils font l'amour. Hop! Ah. Euh, oh, une plainte, parce que ça le tenait. Et les gens se demandent ben est-ce qu'il y a mes voisins qui font vraiment plus de bruit que d'habitude, puis ils sont plus souvent là, c'est naturel à cause du confinement, ou bien. Tu moi, je suis plus à la maison, fait que j'en suis plus conscient. Puis les bruits de la ville aussi doivent être moins intenses, donc moins couvrir les sons gossants d'habitude. C'est un marteau piqueur piqueur qui, en train, qui, en, qui, qui enterre la musique de ton voisin. Ça paraît un peu moins. Plein de questions qui se posent et les gens se plaignent aussi euh, sur Twitter, pas juste aux autorités. Euh, les voisins du dessus, ça a l'air qu'eux sont gossants, sont gossants rares. Et qui prennent vie vers 23 heures pour un New-Yorkais <rire> qui n'arrête pas de faire du bruit jusqu'à 4 heures du matin et ça lui fuck le sommeil. Il est plus capable. Marie-Pierre me racontait que sa voisine d'en dessous, elle, ben fan de décaper ses meubles à 11h30 du soir. Parce qu'elle a ah deux oh. enfants puis c'est comme le moment où elle choisit pour décaper ses meubles. Tu peux peinturer, tu peux vernir, mais décaper ça fait un peu de bruit.
1: Décaper avec euh, ça, ça avec déca... euh, des outils qui font du bruit.
2: Ça a l'air, pour qu'eux l'entendent, ouais. ça doit faire un petit peu de bruit.
1: Ouais. T'en as-tu, toi, des, espér... voisins que,
2: des voisins gossants? Non. Non? Ils sont tous parfaits.
1: Mmh, non, mais je dois, on probablement, on doit probablement être les, les, les gosse, premiers là. à se lever le matin. On doit être les premiers vous réveille, à se lever le ça, matin. C'est correct. Ah non, je, en fait, les seuls voisins qui me gossent...
2: Oui. <rire> ah oui, il n'y a personne, qui, qui, écoute, écoute. personne <rire> qui écoute. personne <rire> qui
1: écoute. J'ai des voisins qui sont comme parfaits.
2: OK. Tu sais, ils sont Mais... en forme,
1: je les vois. Ils, ils ont, Écoute, ils ont des enfants qui ont l'air d'avoir début vingtaine, mettons, là. Euh, je pense qu'ils ont comme deux gars, chacune leur blonde. Euh, ils sortent à tout bout de champ l'été, faire des sports, tout le monde en famille. Okay. Tu sais, le fameux slamo, là, tu sais, ils jouent à ça, euh, ils vont faire du jogging euh, à tous les jours, les, les adultes, forme, là, les parents. Euh... Ouais. Euh, la mère, écoute, c'est une, c'est une machine, là. Euh, teinture de patio, construire des affaires. C'est la seule affaire. Si j'avais reproché à mon, voyage, à mon voisinage, c'est que quand je regarde mes voisins film. en arrière, je suis comme jaloux. Je suis comme Le jaloux. Des, suis comme... La des fous. Ils, sont... Ils ont l'air vraiment en forme. Ils ont l'air d'avoir du fun. <rire> c'est impossible.
2: C'est sûr qu'ils font des fois de pas correct. <rire> moi aussi, mes voisins d'en arrière. Moi, mes voisins du côté, ils sont, sont parfaits. C'est mes beaux-parents. Fait que rien à redire. Rien, okay. à, rien à redire. Mais en arrière, ce qui me fait beaucoup rire, et là, t'sais, on recommence à sortir dehors parce qu'il fait beau. Puis, tu j'utilise mon patio. Puis eux autres aussi. Puis là, ils commencent à arranger la piscine. Puis tout ça. Ils parlent vraiment fort. Mais tu sais, vraiment okay. fort. Là. Fait que moi, je suis des affaires là que... je. Ça ne me tente pas tout le temps de savoir nécessairement tu des conversations. Et puis là, j'ai appris j'ai appris en fin de semaine, trois choses, ils déménagent. En fait. oh. puis je, les appelais, oh. je les appelais les bougons parce qu'ils restaient, ils sont juste chez eux, dehors, au soleil. <rire> puis il ne faut rien d'autre que commenter, puis parler. puis Je ne sais pas ce qu'ils font d'autre. Ils sont juste tout le <rire> temps dehors à parler super fort. Fait que ça me fait, en tout cas... Voilà pour le voisinage. Le, moi, je le ne reculerai jamais
1: devant un bon écorniflage euh, de voisinage. Là. Moi, Adormant. je ne jamais contre des voisins qui parlent trop fort. Si ils parlent trop fort parce que ça crie, c'est de la musique, tout ça ça me <rire> t'apprécie d'être. Mais si je peux écouter des conversations...
2: Des fois, ils se posent des moi, questions, puis t'as question à de te, de te lever, lever puis, de, puis de répondre. Ils se posent des questions, oh oui. puis là, t'es comme... Ben là, c'est clairement ça, la réponse. Puis t'as quasiment le goût de leur crier par-dessus, là. Ouais.
1: Est-ce est euh, est qu'on fait ton dernier sujet ou on fait une petite pause en attendant Justin mmh... Trudeau? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, comme tu veux, ben, je peux te le dire super, super rapidement. Que Bien, materge... Moi, non, moi oui, je, je oui, vais oui, faire une pause.
1: Oui. Puis, quitte à manquer la <rire> première minute de Justin Trudeau, <rire> et okay, euh, avant ton histoire en réserve si euh, Justin euh, se fait attendre.
2: Pas de problème. On fait ça. Tu ça. OK. Bon, ouais. On fait une
1: pause, on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près,
3: La
5: politique lui coule dans les veines.
6: Vous écoutez Franchement dit.
1: Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui vient tout juste de débuter son point de presse. On va aller l'écouter.
6: supplémentaire pour les étudiants dans les secteurs qui ont besoin d'un coup de main ou qui a contribué activement à la lutte contre la COVID-19. Ces emplois s'ajoutent à ceux offerts dans le cadre du programme Emploi Été Canada. If you can't find a job this summer...
7: Vous ne pouvez pas trouver de travail cet été, mais vous voulez euh, combattre la COVID-19. On va s'assurer que vous ayez du soutien. Les étudiants qui se proposent pour faire du bénévolat pourront être admissibles à une bourse de 1 000 à 5 000 pour leur bénévolat afin de combattre la COVID-19. Nous allons aussi fournir euh, un soutien spécifique pour les étudiants des Premières Nations Inuits, les Inuits et les, la Nation Métis. Pour, les euh, étudiants qui ont, euh, sont diplômés, nous allons euh, également vous aider avec des bourses et nous allons doubler toutes les bourses des étudiants pour 2020 et
6: 2021.
7: Au total, notre gouvernement a présenté un plan de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants et les diplômés récents au cours des euh, prochains mois. Depuis que nous avons présenté ce plan, nous avons travaillé avec les partis d'opposition sur euh, une loi et euh, ce pour aider les jeunes le plus rapidement possible. Je me dirigerai au Parlement bientôt et je vais présenter le projet de loi sur la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants.
6: Et notre gouvernement agit pour vous appuyer pendant la crise. Pour aider les parents, nous allons bonifier l'Allocation canadienne pour enfants en mai. Après la fermeture des écoles, les parents se sont improvisés enseignants, restaurateurs, profs de musique et j'en passe. L'isolement pèse lourd sur les familles, donc on leur donne un coup de pouce avec l'Allocation canadienne pour enfants. Et pour appuyer les gens dont le revenu est faible ou modeste, notre gouvernement a augmenté le crédit pour la TPS. Je veux aussi rappeler à tout le monde que cette année, si vous devez payer des impôts, vous avez jusqu'au mois d'août pour faire votre paiement.
7: L'isolement pèse et lourd sur les familles et voilà pourquoi notre gouvernement est là pour vous soutenir, vous pour aider, aider les, les parents qui sont débordés. En ce moment, nous allons augmenter le paiement en mai de l'Allocation canadienne pour enfants et pour ceux qui ont un faible revenu, nous avons également augmenté le crédit pour la TPS. Je veux aussi vous rappeler que cette année, si vous devez payer des impôts, vous avez jusqu'au mois d'août pour le faire. Hier, la ministre Haidu et la docteur Tam ont fourni une mise à jour sur nos modélisations. Et la bonne nouvelle, c'est que les Canadiens participent activement à garder tout le monde en sécurité. On observe à, plus, à plusieurs endroits dans le pays On que la courbe est en train de s'aplanir. On voit des progrès parce que des gens d'un océan à l'autre font des sacrifices et respectent les directives de la santé publique. Alors, continuons. Restons à la maison. Lavons-nous les mains. Et lorsque nous sortons, restons à une distance de deux mètres les uns des autres. À partir de ce week-end, en Nouvelle-Écosse, les Snowbirds, des forces canadiennes, vont euh, sillonner le Canada pour saluer, rendre hommage aux Canadiens qui font leur part pour stopper la propagation. Et alors que nous verrons les snowbirds voler au-dessus de nos maisons, euh, rappelons-nous que nous sommes ensemble. Et je suis maintenant euh, content de prendre vos questions. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Stephanie Levitt, the Canadian Press.
5: Line open.
6: Question.
7: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Quelle est euh, la cible que vous souhaitez atteindre avec euh, le, le cadre et les principes que vous allez dévoiler? Est-ce qu'il y aura plus de détails? Réponse, nous avons travaillé de manière étroite avec l'ensemble des premiers ministres des provinces pour établir des directives, des principes généraux, inspirés de la science, des meilleurs experts sur ce qui doit être mis en place avant même que les provinces et les régions Pensent à rouvrir leur économie. Chaque région, chaque province, chaque territoire fait face à une situation spécifique avec différentes industries, des villes de différentes tailles et différents codes de propagation. Voilà pourquoi nous devions nous assurer qu'il y ait euh, des éléments fondamentaux, des éléments directeurs pour tous les Canadiens. Mais nous reconnaissons que différentes juridictions auront différentes approches, mais il y a un souhait commun de tous les premiers ministres des provinces que nous faisons les bonnes choses. Tout le monde comprend que la, le danger de rouvrir l'économie trop rapide et cela pourrait nous replonger dans la même situation où on se trouve en ce moment. Personne ne veut cela. Voilà pourquoi nous allons continuer d'aller de l'avant de façon responsable en suivant les directives. Merci, opérateur.
5: Prochaine question? Merci. Thank you. Prochaine question, Michel Lamarche,
6: TVA Nouvelles, à vous. Sur mute. Oui, bonjour. J'aimerais
0: vous entendre J'aimerais vous entendre sur euh, cette entente sur la PCU qui n'est pas intervenue avec euh, les autres partis. Vous sentez que ce sera plus long à faire adopter cette politique, contrairement à la subvention salariale et la PCU. Et j'aimerais également vous entendre sur euh, la CFL et la demande d'aide financière. Est-ce que vous allez accepter et fournir l'aide de 150 millions qui est demandée par la Ligue?
6: Okay. Euh, D'abord, euh, je suis confiant que tous les partis d'opposition, tous les parlementaires savent euh, que nous devons appuyer nos étudiants. Euh, C'est une question euh, immédiate avec des étudiants qui savent pas euh, comment ils vont trouver un emploi d'été, qui ne savent pas euh, comment ils vont payer leur loyer ou euh, faire leur, leur épicerie. Et donc, on a besoin de les appuyer pour cet été. Mais on a aussi besoin de les appuyer pour que, rendus à l'automne, rendus dans les années à venir, ils, allons, ils vont pouvoir réussir, ils vont pouvoir payer leurs frais de scolarité, ils vont pouvoir euh, bénéficier. Euh, du travail de l'expérience qu'ils ont eue cet été. C'est pour ça qu'on avance et avec une allocation euh, d'aide pour les étudiants, mais aussi en créant des emplois d'été pour des étudiants à travers le pays pour aider dans la lutte contre la COVID-19, euh, pour aider l'économie à commencer à reprendre. Euh, je suis confiant que, oui, même si les discussions continuent avec les partis, nous sommes tous d'accord qu'il faut aider les étudiants euh, et euh, je sais que ça va, ça va finir par fonctionner. Uh, par rapport à la CFL, on est en train de regarder uh, comment on peut appuyer différentes organisations. Uh, on reconnaît que uh, c'est uh, un enjeu important pour, uh, pour la Ligue uh, et pour bien les Canadiens, et on continue nos discussions avec eux. Um, nous continuons d'avoir des discussions avec
7: plusieurs industries, des organisations qui font face à des défis importants en raison de la COVID-19. La Ligue canadienne de football nous a approchés pour avoir un, un soutien et on sait que c'est très important pour plusieurs Canadiens. Les discussions sont en cours.
5: Merci. Thank you. Prochaine question, Marie Vastel, le devoir. À vous.
0: Oui, bonjour. Euh, J'aimerais euh, vous entendre sur euh, les bonifications salariales pour les travailleurs essentiels. Euh, vous aviez promis de d'en de, de, permettre et de vous entendre avec les provinces pour que ces bonifications-là soient versées. Vous l'aviez promis le 15 avril ça fait maintenant deux semaines. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui bloque, compte tenu que vous êtes entendu avec les provinces euh, pour des mesures pour les loyers commerciaux assez rapidement, quand même, visiblement, il y a quelque chose qui achoppe avec les provinces sur cette idée de, de bonus pour les travailleurs essentiels. C'est qu -ce, quoi le problème et avec qui est-ce qu'il y a un problème?
6: D'abord, euh à travers le pays, euh, tous les provinces, tous les premiers ministres euh, reconnaissent à quel point c'est important d'assurer que nos travailleurs essentiels euh, puissent faire leur travail euh, dans des situations encore plus difficiles et donc euh, cette idée de bonifier euh, est, est, est une bonne chose pour tout le monde. Mais euh, c'est un élément compliqué parce que c'est un programme compliqué parce que ça va être livré par les différentes provinces et différentes provinces ont différents paramètres et ni, euh, besoin au niveau des travailleurs essentiels. Donc, on est en train euh, de, de finir les ententes avec les différentes provinces. Euh, c'est différent que l'accord sur les loyers commerciaux qui euh, va être pareil à travers le pays. Euh, ce ce programme-ci reconnaît la différence euh, dans différentes provinces par rapport aux travailleurs essentiels. Euh, on sait que c'est important pour bien du monde et on espère avoir euh, des bonnes nouvelles à annoncer bientôt.
7: Merci beaucoup. Opérateur, dernière question au téléphone.
6: Thank you. Merci. Next question: Kelsey Johnson,
5: Reuters, line open.
4: Thank
7: you, Prime Minister, for taking my uh, merci, Monsieur le Premier ministre, um, de répondre question, à ma est question. Est-ce que le Canada to open, uh, like the US president considère uh, actuellement uh, l'idée de forcer uh, la réouverture comme aux États-Unis uh, on le fait uh, concernant les installations de transformation alimentaire? Réponse. Nous sommes préoccupés par la situation actuelle et nous sommes en train d'analyser le genre de défis auxquels font face les producteurs de viande et leurs chaînes d'approvisionnement à travers le secteur agroalimentaire. On doit s'assurer que ces chaînes d'approvisionnement continuent de fonctionner et on doit aussi s'assurer que les gens qui travaillent au sein même de ces chaînes d'approvisionnement puissent continuer de travailler dans des contextes qui ne sont pas évidents au fil des prochains mois alors que nous combattons la COVID-19. Ces travailleurs doivent évoluer dans un environnement sécuritaire. Nous avons deux objectifs garder les gens en sécurité et s'assurer que des aliments soient acheminés aux Canadiens. Et on va s'assurer
6: de faire, de, de rencontrer ces deux objectifs. C'est euh, très important d'assurer la chaîne de production alimentaire pour livrer euh, de la nourriture aux Canadiens. Mais nous savons que c'est aussi important d'assurer la sécurité des travailleurs le long de cette chaîne. Pour euh, qu'on puisse compter sur eux pour les semaines et les mois à venir dans des situations difficiles. Nous allons faire ce qu'on a besoin de faire pour assurer ces deux, euh, ces deux, euh, deux principes euh, et assurer la nourriture pour les Canadiens et protéger les travailleurs.
0: Question? Bonjour,
7: Monsieur le Premier ministre. Je veux une question de suivi sur ce qui vient d'être dit. Il y a quelques semaines, vous avez dit qu'on n'est pas inquiet par une pénurie d'aliments. Là, McDonald's doit se tourner vers du bœuf de l'étranger parce qu'il n'y en a pas suffisamment au Canada. Quel est votre plan concernant l'industrie du bœuf et est-ce que vous attendez à d'autres impacts importants sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire? Réponse. Nous savons qu'il y a des impacts importants sur notre quotidien sur plusieurs industries aussi et on travaille très étroitement avec l'industrie agroalimentaire afin de s'assurer que les gens reçoivent de bons aliments, des aliments santé euh, particulièrement avec euh, l'été qui approche, il y aura des besoins et une capacité d'obtenir des produits frais, euh, des légumes, des fruits partout au pays et on doit s'assurer qu'on est en mesure de fournir ces aliments. Alors nous travaillons avec les provinces, avec euh, le secteur économique, avec euh, Agriculture Canada qui travaille très fort là-dessus et on doit demeurer vigilant en raison des disruptions qui surviennent dans plusieurs secteurs de notre économie, incluant évidemment le secteur de l'agriculture. Avec
6: l'industrie, nous, euh, nous travaillons avec les travailleurs agricoles. Euh, nous, nous assurons de collaboration avec les provinces pour assurer euh, que euh, notre production de nourriture ici au Canada euh, puisse continuer. Euh, il faut être vigilant parce qu'on sait que cette situation est sans précédent et très difficile. Euh, mais nous allons continuer euh, de travailler en priorité pour assurer euh, qu'on puisse nourrir les Canadiens.
2: Question. Monsieur le
6: Premier ministre,
7: étant donné que il y a certains abattoirs où euh, il y a une inspection provinciale, cette viande ne peut pas être vendue dans une autre province. Ceux qui sont sous inspection fédérale peuvent être vendus. Euh, sur l'ensemble du territoire canadien, pensez-vous qu'on devrait assouplir euh, les directives et les règlements qui encadrent l'inspection des viandes au Canada? Réponse? Je pense qu'on doit effectivement faire preuve de flexibilité pour s'assurer que tout le monde obtienne des aliments. On reconnaît que la situation actuelle est difficile, mais je comprends que notre préoccupation et nos défis euh, entourent pas vraiment la, la sécurité des aliments euh, qui continuent d'être assurés, mais plutôt la sécurité des travailleurs qui œuvrent dans ces installations et qui combattent parallèlement à la COVID-19. On a besoin de plus de coordination pour s'assurer que ces travailleurs restent en sécurité et, et la priorité, évidemment, est aussi d'assurer la sécurité des aliments. Uh, Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir au cadre général établi par le gouvernement fédéral concernant la réouverture de l'économie. Vous dites que euh, les provinces se sont entendues sur certains critères et vous dites que les provinces ont besoin de soutien pour... Euh, euh, les gens plus vulnérables pour euh, certains secteurs Croyez-vous que certaines provinces qui ont demandé euh, l'aide de l'armée euh, respectent actuellement les critères pour la réouverture de l'économie Réponse, nous travaillons ensemble. Ce ne sont pas des critères fédéraux, ce sont des critères des provinces. Et nous sommes dans une fédération où les provinces et le gouvernement fédéral travaillent ensemble dans une perspective de collaboration. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé avec un objectif commun, un souhait commun, garder les Canadiens en sécurité. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut, il faut célébrer. Les Canadiens travaillent ensemble de manière très efficace. Les provinces ont la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs citoyens. Euh, tout en euh, explorant les perspectives de réouverture. Et nous avons donc euh, déployé des principes généraux qui vont permettre aux provinces de mettre en place des mesures pour garder leurs citoyens en sécurité, en sécurité tout en explorant les façons de rouvrir l'économie. Je pense
6: qu'il faut souligner que euh, dans un pays où les chicanes entre le, le fédéral et les provinces euh, reviennent assez régulièrement, euh, C'est incroyable de voir à quel point euh, tous euh, les paliers de gouvernement travaillent bien ensemble. On est unis dans notre désir de bien servir les Canadiens, de bien protéger les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Et à cause de ça, euh, on peut tous être fiers de cette, cette, euh, cette approche qui nous rassemble, pas seulement en tant que gouvernement, mais en tant que citoyens. Alors, euh, ces, euh, ces principes, ce euh, c'est pas des principes fédéraux, c'est des principes euh, fédéraux et provinciaux, parce qu'on s'est mis d'accord sur ces principes de base qui vont permettre d'assurer euh, qu'on a les mesures en place euh, avant de, de permettre une ouverture, ou de, avant de commencer à rouvrir l'économie de façon euh, plus spécifique à travers le pays. Et je suis confiant que euh, nous allons tous travailler pour euh, garder la sécurité et la santé des Canadiens euh, en, en première ligne.
4: Bonjour Monsieur le Premier ministre, Louis Blouin de Radio-Canada. Euh, je voudrais savoir où vous en êtes dans votre réflexion à propos du, du traçage via appareil mobile ou une application sur un téléphone mobile. Où tracez-vous la ligne entre protection de la vie privée et protection des citoyens et seriez-vous en faveur, par exemple, de quelque chose de, de volontaire et de non contraignant? Je veux savoir où vous en êtes là-dessus.
6: C'est des très bonnes questions et c'est une réflexion qui se poursuit. Euh, je sais que si on pose la question à bien des Canadiens, ils seraient ouverts à, à permettre quelques éléments que, qui seraient pas permis normalement euh, à cause de cette pandémie, à cause de cette urgence. Mais où exactement la ligne pourrait être euh, dessinée, euh, c'est encore à voir. Il y a plusieurs euh, compagnies et plusieurs différents pays qui travaillent sur euh, des approches euh, qui sont appropriées pour leur pays. Euh, on est en train de regarder différentes, différentes possibilités. Mais je sais qu'en principe de base, même dans une situation de crise, les Canadiens sont très préoccupés par la protection de leurs informations, de leur vie privée. Et nous, en tant que gouvernement, on partage euh, cette préoccupation. Donc, même dans une situation d'urgence, nous allons faire très, très attention avec euh, ce qu'on est prêt à demander aux Canadiens. Ce serait peut-être une possibilité de, de permettre des, euh, des, des, des choix volontaires, euh, mais euh, ce sera encore à décider, ça fait partie des réflexions que nous avons en regardant la rouverture possible de l'économie etap um, I think it's a really important question. Je pense qu'il s'agit d'une euh, question oui. très importante. Alors,
1: euh, bon, pas grand-chose à retenir dans ce point de presse-là. Euh, la PCU pour les étudiants, le projet de loi qui va être déposé à la Chambre des communes cet après-midi, semble pas y avoir, en tout cas, pour l'instant, d'entente avec les partis d'opposition, ce qui pourrait mener à certaines modulations. Ça a été le cas lorsque la, la, la première mm -hmm. mouture de la PCU, là, en général, a été déposée. Donc, est-ce que, par exemple, on pourrait aplanir certains irritants? J'espère... J'espère qu'ils vont être sensibles à ça puis que les autres partis politiques vont, vont aider parce que le gouvernement qui s'entête à ne pas reconnaître qu'il y a des effets pervers à cette aide-là. Mm. Et même de façon générale, j'ai envie de te dire, là, la PCU, tu vois, hier, il y a quelqu'un qui m'a rapporté un exemple concret. Là. Un employé qui euh, travaillait à temps partiel dans une business. Ouais. Trois jours, semaine. Euh, tu sais, madame, fin cinquantaine, début soixantaine, tu sais, en... en... En, j'ai le terme phasing out, là, en retrait, le graduel, si on veut, du marché du travail, mais qu'un petit emploi, mm -hmm. avait été remercié parce qu'il y avait une baisse de l'achalandage, du trafic, de la business. Et là, ça reprend. Donc, ils l'ont rappelé. Et elle a clairement dit que la PCU de 2000$ par mois, pour elle, était plus intéressante.
2: Ouais.
1: Donc, elle reste chez eux. Et là, j'ai changé avec cette personne-là qui m'a écrit, j'ai dit est-ce que vous allez informer l'employé ou l'ex-employé que techniquement, elle n'a pas le droit à la PCU. Parce,
2: Parce, qu Parce que est la PCU, c'est pour ceux qui ont
1: perdu hmm. leur emploi. Là, on parle plus de perdre leur emploi. Elle a décidé de quitter son emploi. Donc, techniquement, tu as quitté ton emploi, tu n'as plus accès à la PCU. Et ça, le gouvernement fédéral, ils devront expliquer comment ils vont s'assurer qu'il y a un respect des principes fondamentaux qui ont mené à la mise en place d'un programme d'aide comme celui-là. c'est pas un choix, là.
2: Non, mais on le présente un peu comme tel. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un choix. là.
1: C'est le ça. choix de
2: retourner ou de rester chez nous. Quel choix tu vas faire si le 2000$ correspond à beaucoup plus que ce que tu es habitué?
1: Il, faut, il, va logique, il va falloir que le gouvernement s'ajuste. va faire, écoute, ça nous coûte des milliards et 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 des milliards, des, milliards, des, milliards, des, milliards, des milliards. À le... donné, il va falloir qu'on s'ajuste et qu'on ferme le robinet aussi. Là.
2: Le nombre de personnes qui vont juste vouloir travailler le minimum, là, le minimum possible pour avoir exact. accès après ça à de la PCU pour venir compenser, ça va nuire, ça aussi. Là.
1: Exact. Et euh, bon, je retiens aussi des questions sur euh, sur le traçage. François Legault aussi qui, euh, qui a confirmé hier qu'il y avait dans le fond des scénarios qui sont étudiés, mais qu'il n'y a pas de décision de prise. Puis bon, tout le monde est conscient qu'il euh, pourrait y avoir certaines euh, résistances, réticences de la part de la population. Mais Justin Trudeau qui dit effectivement, on, on poursuit la réflexion. On pense qu'il y aurait de l'adhésion volontaire. En même temps, est-ce que l'adhésion volontaire, volontaire serait suffisante pour que ça ait un impact euh, je ne sais pas. Je sais pas. Ça, reste, euh, ça reste à prouver. Je profite de l'occasion pour vous souligner parce que il y en a peu euh, on en a peu fait mention je, dans les médias. Moi, je l'ai partagé sur Twitter hier soir, dès que c'est sorti. Mais il y a qui vont faire un saut à 13h après-midi, parce que François Legault ne sera non, pas, pas présent au point de presse. Mm -mm. Et euh, on en avait, on avait discuté notamment à l'émission aussi que de plus en plus, ça, ça, ça se parlait que... Il voulait retirer un peu je, François Legault du point de presse quotidien, que ce soit pas toujours lui qui aille au bat. Moi, bon, on me dit entre autres, parce qu'on veut démontrer que le premier ministre continue à veiller aux affaires de l'État. C'est l'expression qu'on qu a employée. Et là, donc, dès aujourd'hui, c'est Geneviève Guilbault qui va être là. Moi, j'ai l'impression que demain, François Legault va être de retour. Tu sais, que graduellement, de temps à autre, on va le sortir du point de presse. —
2: Puis quand ça... — Sans donne... dire que, là,
1: n'y en fera plus du tout...
2: Ça donne bien pour l'annonce d'aujourd'hui qui est la levée de certains barrages là, pour entrer dans, dans certaines régions. C'est elle qui l'avait annoncé, ça. Ça avait ah, tombé sur une des conférences de presse elle, où, elle, où elle avait pris la parole, où elle okay, avait remplacé okay. François Legault quand il a pris des congés là, des, certains dimanches, entre autres, oui, oui, oui. deux dimanches à peu près. Il euh, y, y a un de ces dimanches-là, on a tout dit, Ah, ben... » Ça tombe sous le sens que ce soit elle qui l'annonce avec la sécurité publique. Euh, C'est la vice-première ministre aussi. Donc, euh, que ça tombe sur aujourd'hui, ça tombe bien aussi.
1: OK. Mais tu vois, je pas vu qu'il était pour confirmer ça euh, aujourd'hui. J'imagine qu'il y a certaines régions qui vont... Euh... Euh, qui vont être craintives qui vont être mm -hmm. Bref, c'est pas, c'est un questionnement qui ne doit pas être évident là à savoir c'est une bonne idée, c'est tu le bon moment pour retirer François Legault des points de presse quotidiens. Je comprends qu'il ne pourra pas toute sa vie continuer à faire un point de presse cinq jours par semaine à 13h puis euh, se soumettre aux supplices de goutte d'eau des questions, des questions, des questions, des questions. Mais tu sais juste, ne serait-ce la situation là, dans les hôpitaux à Montréal qui est plus inquiétante au lendemain de l'annonce mm. du plan de relance de l'économie. Euh, J'aurais pas eu ça, moi, que mon premier ministre soit là pour nous rassurer, un peu comme le docteur Marquis l'a fait tantôt, mais que le premier ministre, au niveau politique, soit capable de nous rassurer, quoique Geneviève Guilbault est amplement compétente et elle est sous-utilisée oui. en ce moment, là, en tout cas au niveau, euh, au niveau des, des relations publiques, des communications. Mm. Alors, euh, voilà, c'est Geneviève Guilbault qui va être au point de presse à 13h. On va faire une pause. Bougez pas, on revient dans quelques minutes. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Comme à chaque mercredi, on s'entretient avec mon ami l'historien Denis Angers. Salut, Denis.
3: Allô, Jonathan.
5: Eh bien, Denis. Ça change, tu sais, pareil, oui.
1: Ben oui mais en même temps on sait qu'on évolue, on sent qu'on évolue, la semaine dernière on parlait ouais. uniquement euh, avec raison de la crise dans les CHSLD. maintenant on commence à parler de déconfinement et on se demande comment tout ça va se passer, ah c'est quand même pas la première fois qu'on va procéder à des déconfinements, on peut avoir tiens tiens en tête les deux grandes guerres mondiales et Exactement. on va revisiter ces périodes-là, les périodes de déconfinement qu'on a déjà connues par le passé avec toi.
5: Ben oui, c'est ce qui ressemblait le plus à la crise qu'on vit, hein, la crise de 1914-1918, 1935-1945. Dans les deux cas, ça a été des épreuves épouvantables pour le Québec, le Canada, l'économie. Vous savez qu'à l'époque, l'économie canadienne autant en 14 qu'en 39, ça avait été complètement transformé, c'est-à-dire que là où on produisait des voitures, on produisait des chars d'assaut, on avait une économie de guerre, d'une part. Donc, après la fin des deux hostilités, ben, il a fallu reconvertir l'économie. Ça a pris un certain temps de faire que la, euh, les locomotives de Montréal arrêtent de faire des chars d'assaut, et recommencent à faire des locomotives, que la General Motors, qui faisait des camions militaires, se remette à faire des voitures. Un, deux, on avait à composer aussi à quelque chose qu'on vivra pas maintenant première guerre mondiale, 60 000 morts deuxième guerre mondiale, 45 000 morts et il faut pas oublier qu'il y avait plus que ça encore de blessés des jeunes hommes essentiellement qui rentrent amputés, blessés handicapés, invalides ça, post-traumatique dans bien des cas, il a fallu qu'on compose avec ça également troisième chose ben, Dis-moi, dis Denis, Denis,
1: mais... sur, sur, sur cet oui. élément-là là, là est-ce que le nombre de décès était euh, tellement important que ça a eu un impact sur la disponibilité des, des ressources humaines carrément là, tu sais, est-ce qu'on on avait un problème de, de, de main-d'œuvre carrément?
5: Il y avait, on avait commencé à faire travailler les femmes dans les usines en 1914-1918, ce qui mmh. était nouveau, en 1945, beaucoup. Il y avait un million de Canadiens qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont été appelés sous les drapeaux. Donc, le Canada, c'est 12 millions d'habitants. On en prend à 12 qu'on les met sous les drapeaux. Vous comprendrez qu'on manque de bras beaucoup. Le problème qu'on a, c'est quand c'est terminé, que ça revient, c'est euh, ce million de jeunes hommes, beaucoup et quelques jeunes femmes, ben, eux, ils ont appris à se battre, à manipuler des armes pendant six ans. Il faut les ramener sur le marché de l'emploi. Ça va être un énorme défi, ça, dans les années notamment 45, 46, 47, 48, que de les réintégrer. Ce qui va sauver le Canada les deux fois, c'est qu'après les grandes crises de la première et de la deuxième guerre mondiale, ben, il y aura des périodes de prospérité sans précédent. Les années 20, on s'en souviendra, ce sont, on appelle ça des années folles, hein? le, euh, le jazz, euh, les robes qui raccourcissent, les flappers et les femmes. Il y a eu une période de prospérité qui va durer jusqu'en 1929, la grande crise. Donc, les usines vont se remettre à tourner. 1920, c'est encore pire que maintenant puisque vous avez non seulement la fin de la guerre, la conversion économique, mais vous avez deux fléaux en termes de maladies. On en a parlé assez régulièrement, Jonathan, la grippe mm -hmm. espagnole, bien sûr, qui va tuer 50 000 canadiens, 50 000, c'est beaucoup ça. Et en plus, il y a la tuberculose, on s'en souvient pas, mais la tuberculose en 1920, c'est un fléau épouvantable. D'ailleurs, ici, dans la région de Québec, on va construire l'hôpital Laval, non pas comme un hôpital pour le cœur et les poumons, comme maintenant, mais comme un sanatorium pour les tuberculeux. Donc, il y a ça... En 1945, évidemment, il y a pire encore, puisque le Canada se retrouve dans un monde qui est ravagé. L'Europe n'existe plus, l'Allemagne est complètement dévastée, la France est détruite, la Grande-Bretagne est au bout, du, au bout du souffle financier. Donc, euh, Et pourtant, après 45, il y aura là encore une période de prospérité. En Europe, on appelle ça les 30 glorieuses. Les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ont été des années de développement économique de prospérité. Donc, dans un corps comme dans l'autre, dans les grandes crises, les sociétés souvent sont capables de s'adapter et ce n'est pas nécessairement parce que les premiers ministres sont éblouissants. Alors, en 1918, le type qui s'appelle « Borden », il va être remplacé par un type qui s'appelle « Millen. Deux personnes dont on se souvient pas particulièrement comme étant des gens exceptionnellement brillants. Comme en 1945, c'est William Lyon Mackenzie King qui est là. Et Mackenzie King, je vous l'ai raconté une fois ou deux, il avait tendance à s'inspirer de sa mère qui était décédée oui. et de l'opinion de son chien pour ce qui est de prendre les mesures qui vont déterminer l'avenir du Canada. Parlant de premier ministre, vous me permettrez de faire une petite sortie et de nous, de nous retirer un peu de la COVID. J'aimerais rappeler qu'on est le 29 avril. Mm -hmm. Il y a cinquante ans, jour pour jour, euh, Jonathan, il y avait des élections au Québec et ça avait marqué l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui a marqué un peu le Québec. Robert Bourassa avait été oui. Il y a cinquante ans aujourd'hui, vingt-neuf avril mille neuf cent tout jeune, 36 ans, économiste, avocat, il avait flirté un peu avec l'indépendantisme. Il était un proche de René Lévesque, mais lui, il a décidé de garder le cap avec le Parti libéral du Québec. Et rappelons que lui aussi, il a eu plus que sa part de crise. 70, il arrive, crise d'octobre 70. L'année suivante, il va décréter la création de l'assurance maladie et il va se retrouver quelque chose qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire du Québec, une grève des médecins, on s'en souviendra. Ensuite, le Front commun, ensuite 76, le problème de l'Expo, le saccage de la B James. Ben, Robert Bourassa, 50 ans plus tard. Je sais pas comment il réagirait avec ce que l'on vit aujourd'hui, mais je pense que, comme bien des Québécois, il trouverait que M. Legault fait quand même un bon travail.
1: Mais en même temps, tu euh, c'est presque impossible de, de comparer une gestion de crise il y a un demi-siècle euh, alors que euh, les, euh, la réalité a tellement changé T'sais, François Legault en ça ce fait. moment n'a pas le choix de faire un point de presse quotidien à 13h qui est suivi par 1,5 million de personnes, les médias en continu on ne fait que ça, parler de ça à l'époque ouais. la dynamique était autrement différente, il y avait pas les médias sociaux ah. non plus, c'est fou tout comment ça a changé
5: tout à fait, regardez euh, les journaux non. étaient 24 heures en retard, ce qu'on produisait pour le lendemain. Il y avait la radio qui jouait un rôle assez important, notamment lors de la crise d'octobre, on s'en souviendra, c'est quand ça, Montréal était quasiment direct tout le temps. Mais c'est sûr que les médias sociaux, l'information, l'accès à l'Internet, ça n'existait pas. Le premier ministre avait quand même une petite marge de manœuvre dans, la, dans le temps. Hein. Il avait 24 heures pour bouger. Ici, on a à peu près 24 secondes c'est un nom, euh, et, et, et les gens ils sont connectés là-dessus, ils était moins, à l'époque on n'avait pas l'information à la maison, les abonnés à un journal, le journal arrivant en fin d'après-midi, donc euh, toute la journée, au moment où on reparle, les nouvelles, ils n'étaient pas encore lues, on les verrait plus tard le soir, euh, avec le journal à l'heure du souper, puis éventuellement au euh, téléjournal avec euh, Gaëta Barrette, euh, qui était là 11 heures le soir. C'est un autre monde
1: exactement, puis en fait ça, ça soulève des questions sur j'ai envie de dire sur la résilience de la population, puis je, je vais partir de cet exemple-là, l'accès là, à, à l'information, mettons, là. moi aujourd'hui je suis peut-être pire que d'autres mais si j'ouvre une page internet pour aller consulter un site et que pour une raison ou une autre tu sais, c'est long avant que ça télécharge tu sais, ça prend ouais. 7-8 secondes 10 secondes, j'ai envie de sacrer mon téléphone au bout de mes, de mes bras ou mon ordinateur puis là tu dis, ben voyons, pourquoi ça marche pas ça... on est tellement habitué d'avoir accès aux ressources, d'avoir accès à l'information, d'être encadré, d'être 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 euh, dans, dans la ouate et tout ça que je, je me pose des questions sur notre résilience par rapport aux peuples qui ont passé au travers justement la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. je ne vais pas faire une grosse critique sociale sur ce qu'on est aujourd'hui, mais juste de, de 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 nommer une réalité. Là, on n'est pas autant outillés, je trouve.
5: Tout à fait. On est on est moins patient. On est même impatient. Hein. Il y a vingt ans, ça prenait des rien qu'ouvrir la télé, ça prenait quelques minutes avant que les lampes C'est sûr que les <rire> gens veulent tout aujourd'hui. Ben, honnêtement, c'est des trucs avec des lampes cathodiques. Vous alignez ça, puis d'un coup, vous voyez arriver tiens. Euh, quand ça est arrivé, la télévision de couleur venait d'arriver aujourd'hui, on a tout, tout maintenant et cette masse d'informations que l'on encaisse tous les matins, tous les midis tous les soirs, ben il faut être en mesure de l'absorber, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, et ça explique largement que chez nos voisins du Sud il y a encore des gens qui s'imaginent que c'est une grippe saisonnière et que il faut qu'on rouvre les bars de la Georgie, il y a une folie là-dedans, euh, vous savez il n'y a pas de décantation L'information, elle est brute, vous la prenez, elle est là. Bon, débrouillez-vous avec. Alors qu'à l'époque, il y avait quand même un filtre qui était les médias d'information qui avaient un peu plus de temps, qui étaient moins tout de suite, maintenant, ils prenaient le temps avant de dire quelque chose, de vérifier s'il y avait une certaine, un certain fondement dans ce qu'ils allaient dire. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Tu le dis, puis éventuellement si tu te trompes, ben, tu seras invité à corriger plus tard. Donc, euh, C'est un monde de... 2020, je pense que si Bourassa revenait avec nous, il serait un peu étonné par la dimension qu'a pris euh, l'information au Québec, au Canada, oui. et à travers le monde. C'est ça.
1: C'est clair. Clairement. Ben voilà, merci beaucoup pour ce beau retour en arrière, Denis. On se parle la, la semaine prochaine.
5: Tout à fait, Jonathan. Allez, bon courage, tout
1: le monde. Excellente journée à toi. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Franchement dit, appelez ou textez
4: au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Non, on avait commencé la discussion euh, en dehors des zones avec Vincent Dessireau qui se jouait à nous. Salut Dess! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Content d'avoir le, ben... le temps de te parler. On est toujours un peu pressé par les événements et les points de presse qui commencent à tourner en rond Justin Trudeau. Mais non, on a un peu de temps.
8: Oui, surtout que tu as vu, je ne sais pas si vous avez vu les marchés boursiers en forte hausse euh, aujourd'hui, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit la baisse. Euh, ah oui? C'est en raison d'une de, 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 étude euh, positive sur un antiviral expérimental là, qui permettrait de soigner euh, de façon efficace la COVID-19. Alors ça life fait euh... non, c est c est oh, Moi, le...
2: non, je l'ai vu. Je <rire> n'ai pas osé me prononcer sur sa prononciation. C'est le
8: Redemzivir, mais je ne sais pas redemzivir. exactement comment on va apprendre à le prononcer ouais, si jamais ça s'avère être le, la, la solution. Là. Mais on en avait parlé parce que quelques jours, il y avait une petite étude sur ce, cet antiviral qui s'était euh, montré totalement inefficace. Mais c'était une petite étude. La compagnie euh, Biotech là, derrière ça euh, qui avait dit que ça avait été mal fait et tout ça, mais qui arriverait avec des chiffres euh, sous peu, euh, montrant une amélioration importante. De, et là, l'amélioration importante, il faudra voir dans les chiffres, là, mais euh, euh, que ce serait euh, efficace. Et euh, tout de suite, dès que ça a sorti, alors qu'on se préparait à une journée difficile sur les marchés boursiers, bien là, ça a été des hausses de plus de 2 un peu partout, compensant les, les très mauvaises nouvelles économiques aux États-Unis, euh, publiées aujourd'hui. Donc, euh, ça montre l'effet pour les investisseurs de dire « Ok, c'est la fin, on a un médicament, let's go, mais on, on réinvestit notre argent. »
1: Mais, euh, excuse-moi Vincent, mais je trouve que t'es passé un peu vite sur le fait qu'il y a eu une étude qui a dit que la... Chloroquine, c'était pas bon, ça? Moi je, moi, moi, je crois pas à ça, moi. Oui, ben, moi J'ai été voir sur des sites internet, là, puis elle euh, m'a dit, là, ouais, ça, c'est ça, là, c'est juste pour que Donald Trump soit pas réélu, ça, mm -hmm. OK? Oui,
8: mais je sais bien, okay, c'est pas pour la, à Trump, la, ça. la chloroquine, c'est pas l'étude dont, dont je te parle, là. La chloroquine, effectivement, semblait... Pourquoi t'en parles pas, de la
1: chloroquine? Oui, je... hein? Pourquoi <rire> t'en parles pas? <rire>
8: tu peux
1: pas que juste... Trump, maudit, Mark Ben,
8: je sais que Trump dit bien chloroquine, mais tu peux dire kin.
1: Mais justement, Trump, il dit chloroquine. Moi, je dis chloroquine, OK? Oui, je comprends. Je vais te laisser filer, là. Faut que je prenne, euh, faut que je prenne une gorgée de l'iceau.
8: Mais euh, les, <rire> études, les études se poursuivent quand même là, sur, sur, la, sur, sur la chloroquine. Ce serait intéressant de, 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 de les surveiller. Mais là, c'est le Redem Zivir. Alors, okay. euh, qui est euh, d'ailleurs l'action euh, de, de la société qui le fait euh, a dû être stoppée là, en bourse pour euh, le, le temps de, de, de comprendre ce qui se passe. Parce qu'évidemment, euh, la compagnie qui aura un médicament efficace risque de voir sa valeur quand même euh, pas mal Augmenter, oui. alors à suivre, à suivre. est-ce que ça fonctionnera bien ce, ce médicament ou pas?
1: Ok, c'est bon et on va revenir avec toi sur un, un truc qu'on avait déjà effleuré, c'est l'effet que le confinement a sur les adultes qui euh, soudainement retournent un peu dans, dans l'adolescence
8: Oui, il y avait un, un dossier euh, du Time sur euh, pourquoi vous, pour, en tant qu'adulte si vous êtes confiné euh, vous avez peut-être l'impression que vous êtes de retour à l'adolescence dans vos comportements et même dans vos <rire> goûts. Genre, euh, manger
2: du crab dinner en jogging.
8: Exact, genre. en écoutant euh, Sandfield, ou ouais je ouais. sais pas ce que vous écoutez. <rire> euh, à l'époque, dans Dawson's Creek. Euh, <rire> <et>, euh, <rire> parce que, de un, ben, évidemment, il y a une partie des milléniaux, qui sont, oui, des plus jeunes, même, qui sont euh, retournés à la base dans leur chambre d'enfants. Il euh, y en a qui sont retournés chez leurs parents parce que l'université a fermé euh, les, les résidences. Alors déjà, il y en a qui étaient comme passés à autre chose et qui sont de retour dans leur, euh, leur bébé Alors ça, c'est sûr que ça t'amène à retrouver ton vieux monde. Mais également, on dit que euh, les, beaucoup d'adultes retombent dans la musique qu'ils écoutaient à adolescents des vieux jeux vidéo euh, qu'on qu avait oublié euh, tout ça parce que euh, selon les, les psychiatres les psychologues euh, donc interrogés par le Time, on, on appelle ça la régression, c'est-à-dire que quand on a une période intense de stress on retourne se réfugier dans une époque qui nous, euh, qui nous rassure oh. et où on se sent protégé. Comme la euh, position fétale finalement. Ex ben, exactement. Alors, oh, euh, peu ça. Ouais, oui, ouais, c'est à peu près ça. Alors entre autres, on, on, parlait, on a parlé dans l'article avec une, une dame qui est une auteure là, de 31 ans, mais qui elle a dit qu'elle est retombée à euh, écouter du heavy metal ce qu'elle ce qu écoutait lorsqu'elle était adolescente mais elle dit ça fit tellement plus avec ce que je représente aujourd'hui euh, <rire> sur le, le le, dis, mes amis ils me croiraient pas là, que j'écoute du heavy metal mais c'est ce qu'elle écoutait alors qu'elle avait 13-14 ans, même chose pour un, un, un autre homme de Georgie qui dit lui c'est Block Party de Strokes des, de la musique qu'il écoutait lui, lorsqu'il se rassurait à l'époque du 11 septembre où effectivement il y a une vague de, de certains styles de musique euh, tout de suite après les, les, les attaques ou dans l'année qui a suivi euh, et qu'on retombe là-dedans. Euh, tout comme des jeux vidéo. Entre autres, une journaliste de, de, de New York qui disait, elle, de son côté, ça a été les Sims, jeu qu'elle jouait au secondaire. Mais là, elle a dit J'ai fait, je fais des marathons de 7 heures aux Sims Quoi? Hey. sans manger là je me rends compte ah, que tu bon. les yeux qui font mal comme un, comme moi même quand j'étais enfant, j'ai juste des graines de zèle sur le bord de la bouche et euh, <rire> je me demande si, si ça va bien et euh, les experts ce qu'ils disent, c'est sont d'être rassurant c'est que de un, il n'y a pas euh, vous n'allez pas nécessairement devenir comme ça à vie mais on tombe vraiment en mode adolescent lorsqu'on a certaines périodes de stress. C'est pour des raisons neurologiques. Euh, entre autres, on, on, on va retrouver une impulsivité puis un désir de gratification immédiate qu'on a à l'adolescence, mais qu'on a moins euh, au, euh, à l'âge adulte. Alors là, tu veux des prêtes ben tu manges des de tu veux jouer à des jeux vidéo, tu joues à des ouais. jeux vidéo. Et que ça, ce n'est pas nécessairement négatif quand c'est temporaire. Alors, il faut juste, le premier truc qu'on donne, c'est de reconnaître que c'est ça qui arrive. Là. Reconnaître que vous êtes rendu grosse pâte molle euh, et euh, d'essayer de quand même euh, ralentir un peu là, cette euh, cette chute vers l'adolescence mm. en ayant quand même des comportements plus santé, en ayant un bon repas par exemple, après ouais. va être, euh, inond inondation de chips.
1: Mais, mais en même temps, je trouve ça vraiment c'est très, très, très intéressant parce que je pense qu'effectivement, inconsciemment, là, de retourner à un endroit où on se sent bien, ne serait-ce que ju juste dans ses souvenirs, je pense que ça fait du bien. Mm -hmm. c'est drôle, j'ai vécu un, un moment hier, je, je fais de plus en plus de marches. En plus, la piste cyclable est dégagée. Hier, j'ai fait un 6,15 km de, de marche. Et il y a eu un moment où je regardais, tu sais, les petits fossés sur le bord, euh, les petits fossés un petit cours d'eau qui ouais. passe. Et je marchais, j'écoutais de la musique, et à un moment j'ai eu un flash de quand j'étais jeune... Puis que j'allais dans l'appel ça le champ de l'hydro parce qu'il y avait une petite centrale au Québec là j'allais dans le champ de l'hydro avec ma chaudière puis un petit filet à la pêche
2: ah, petit pis des, des bottes de pluie
1: puis j'allais pêcher des des ménées, des petits poissons oh, on ouais. allait à pêche aux ménés puis c'est drôle là, mais pendant une couple de minutes je me suis senti vraiment comme nostalgique mais ah. mais comme bien tu sais je, je pense que ça fait effectivement Et... ça nous fait du bien psychologiquement de se ramener à une place où c'est pas vrai que tu te, tu te poses des questions à savoir, euh, on est tout en train de mourir Est-ce que la, la, la planète va arrêter de tourner Il y, y a quelque chose. C'est comme un Et mécanisme de défense,
8: j'ai envie de dire. Est-ce que tu vas amener ton filet la prochaine fois <rire> C'est ce que j'allais dire. Quand même, ouais? Les gens de Lévis, là, si non, vous mais voyez mais... un gars un peu <rire> louche, en <rire>
2: coton waté noir Champion avec un petit filet dans le fossé, c'est l'analyse politique.
8: C'est <rire> <Jonathan rire> Trudeau. Il replonge dans le <rire> souvenirs,
2: non, ça réconforte, faut... ça va bien aller. Cherche non, mais je
1: comprenais pas. Mon beau fils, ça va être mon gars. On va amener mon gars. Ah oui. Papa va t'amener. Euh, on va pêcher des ménins, tu où? Oui. Et d'ailleurs, mon, euh, mon fils avait eu un petit drone à Noël. Oui. Et euh, on lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas utiliser son drone parce qu'il y avait de la neige. Et là, en fin de semaine, on a repensé au drone, on l'a sorti et on a commencé à jouer avec ça dans la maison parce que dehors, ça part au vin, une affaire épouvantable. <rire> et. Parlant de retomber en d'enfance, je me chicane quasiment avec mon gars pour euh, chacun de notre tour. <rire> pour hey, essayer là, papa, le drone, là, la don, do, don, donne la manette à papa. Ça. <rire> papa aussi veut jouer. Là.
8: Mais tu sais que tu peux, tes petits drones, ça ne coûte pas très cher, ouais. tu peux t'en acheter un là, pour une, ouais. une vingtaine de dollars. Là. Un
2: petit hélicoptère Vingt... téléguidé Oui, mais aussi, si tu veux qu'il marche comme
1: du monde, d'après moi, il faut, faut... Parce que tu vois, déjà, lui, c'était, un, un, je pense, un bon, c'est le pernel qu'il avait donné... Euh, <rire> mais, euh, après, après cinq jours, euh, comme il est pas fait pour euh, être utilisé dans une maison et euh, accrocher des colonnes et des murs et des mm
8: -hmm. <rire> C'est ben pour, euh... pour ça que je te suggérais celui à 20 T'en <rire> achètes un paquet de 10, au pire, là, si tu veux, là.
2: <rire> Pas de trouble
1: avec
8: ça. Ça va durer. les dans
1: ces drones-là, là, est ce que tu sais c'est quoi l'autonomie, mettons, de ce modèle-là, là? L'autonomie de la batterie?
8: Ouais, une, une dizaine de minutes?
1: C'est 5 minutes en vol hein? pour 90 minutes de charge. Ben C'est vraiment là... Est-ce est que tu des 2, batteries... C est...
6: C est euh... euh... Ben là, j'ai vu un,
1: y a des kits. Tu peux acheter un, un chargeur multiple avec oui. 5 batteries. Fait que là, mettons, tu pars au parc là, avec tes, euh, ta batterie qui est dedans, plus les 5, donc 6 batteries, puis là, toi, les 5 minutes, tu t'enlèves le petit capot, tu changes la batterie, tu plug les batteries, puis là, tu peux comme avoir 25 minutes de plaisir, ben 30, mettons.
8: Oui, oh oui, mais c'est ça. Mais les drones, ça consomme beaucoup, euh, je veux dire, euh, c'est des batteries, là. les batteries, c'est lourd, plus t'en as, plus le drone est, a du poids, donc euh, voilà. t'as le problème. Parce que même les drones beaucoup plus chers vont durer peut-être 20 minutes, 30 minutes au maximum, là. donc ouais, c'est pas fait le pour fun. les longs mais vols, désolé. Oui, c'est vraiment le fun. Mais oui, c'est le fun. Tu vois, tu retombes en enfance, mais inquiète-toi pas, ça devrait revenir après la crise.
1: Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. On va garder un que petit peu
8: de, de, ah ouais. de innocence. Euh,
1: <rire> voilà. voilà. Ben, on doit se laisser parce que je, je faut que j'aille à la pêche au méné ben
8: oui. <rire> On va mettre tes bottes de tuyau le repas pour ce
2: soir. Non, 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 non,
1: non. non. petits mini poêlés. Hey, merci Dess, on t'écoute avec Mario cet après-midi Merci à toute l'équipe chez le À la mise en onde, à Mathieu Boulay À Frédéric Emocourt, à La Recherche Merci à toi ma comparse Maud yeah. à Sophie Durocher qui s'en vient, on se donne rendez-vous demain à 10h Salut